0: Morgen. Jenny hier. Und ja, was soll ich sagen, wenn man ein technisches Problem löst, kommt gleich wieder ein neues dazu. Ich hatte mir nämlich einen wirklich wunderbaren Apple-Mac-Computer zugelegt und über diese USB-Verbindung und den Hub gab es wohl eine Überspannung, was zu diesem permanenten Knacken geführt hat. Mittlerweile habe ich das abgestellt. Ich hoffe, ihr hört es heute auch. Und damit zu den Kommentaren für die letzte Folge. Matze hat geschrieben, Beitragsübergänge ein- und ausfaden, das vermeidet Knacken bei den Übergängen, Selbstkontrolle, auch mal Podcast durchhören. Danke, Matze. Ähm, mittlerweile habe ich mir wirklich angehört, meine eigenen Podcasts durchzuhören. Das Problem ist, ich habe das Knacken ja, wie gesagt, während der Aufnahme schon gehört, habe versucht, das überschneiden und äh, markieren und naja, den Ton sozusagen lautlos machen, für diese Stellen zu regulieren, das hat nicht so richtig geklappt. Und deswegen dachte ich, also letzte Woche konnte ich das halt nicht mehr beheben während der Aufnahme und habe auch mitbekommen, dass ich sehr kurz geschnitten habe, nachdem ich es mir nochmal angehört hatte. Aber wie gesagt, mittlerweile ist das ja behoben. Aber danke für den Tipp. Fax 91 hat geschrieben, sehr schöner Podcast, neben Deutschland deutschlandfunk kontrovers Montagmorgen pflichtprogramm Schön zusammengefasst, wie Macrons Reformen denen von Schröder und Blair ähneln. Ich weiß nicht, ob das geht, aber mir fehlt eine Like-Option, um nicht immer einen Kommentar schreiben zu müssen. Ich weiß nicht, welche Software du für die Website benutzt, aber vielleicht gibt es da eine Like-Option-Add-On. Tax. Also, ich benutze Polygy, die geben mir das alles vor und das. Müsste von Podigee installiert werden, diese Like-Option. Ich habe es auf deinen Hinweis hin ähm, an Podigee weitergeleitet und vielleicht ergänzen sie das früher oder später mal. Aber ich kann das halt nicht. Also das ist nicht meine Website. Das läuft alles über den Anbieter Podigee Und deswegen kann ich das selber nicht machen. Ich hoffe mal, dass das demnächst ergänzt wird, weil das ist wirklich ein guter Vorschlag. Matze hat danach noch ein paar andere Kommentare geschrieben, unter anderem Lob für die Monologe und mehr Monologe. Ich werde sehen, was ich tun kann, Matze. Auch Markus schreibt, ich finde deine Monologe super, höre ich fast lieber als die Interviews. Meinung anderer und hören tut gut, weiter so. Also okay, aber wie gesagt, die Monologe sind ja nicht für jeden was und manchmal tut es auch gut, mit jemand anders zu reden in diesem Podcast. Frieda Kahlo hat geschrieben, es gibt natürlich eine linke internationalistische Bewegung, die sich für eine massive Reform des europäischen Projekts einsetzt. Die JEM25 findet leider in der Öffentlichkeit kaum statt. Aus naheliegenden Gründen könntest du dich ja mal drum kümmern. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe es auf dem Radar, aber... Thilo Jung hat natürlich ein wunderbares Interview geführt mit dem jetzigen... Einen der jetzigen Spitzenkandidaten und das ist, glaube ich, Janis Varoufakis und es gibt schon Öffentlichkeit für diese Bewegung, aber nicht so viel, wie man sich das halt wünschen möchte. Das Problem ist auch, dass sie halt in den öffentlich-rechtlichen Medienkorb stattfinden und damit finden sie in unserer Rentnerrepublik praktisch gar nicht statt. Aber ich habe es für die Europawahl definitiv auf dem Zettel. Und Horst hat noch angemerkt, die Aufnahme knackt permanent. Ja, ich hoffe, du hörst heute zu, Horst. Die Aufnahme knackt nicht mehr. Das technische Problem habe ich beseitigt. Und wie ihr registriert habt, mache ich mir hauptsächlich auch Sorgen um die Qualität des Audios in meinem Podcast. Das ist eine Sache, die ich definitiv auch abstellen kann, wenn ich mich ein bisschen dahinter klemme. Manchmal fehlt mir die Zeit, manchmal das technische Verständnis. Aber wenn ich erst mal kapiert habe, was das Problem ist, stelle ich es auch ab. Ich will natürlich, dass, die, also dass das Hörvergnügen auch da ist. Also es ist schön, wenn ihr mir schreibt, dass ihr wegen dem Inhalt dabei seid und den Podcast wegen dem Inhalt hört. Aber ich möchte natürlich auch, dass es nicht allzu anstrengend für die Ohren ist. Deswegen ist es eine Sache von die mir so nahe geht, weil ich weiß, es muss nicht so schlecht klingen. Du kannst das besser und deswegen ärgere ich mich immer, wenn es nicht so toll sich anhört. Aber ich habe auch andere Kommentare und in diesem einen Fall muss ich das mal vorlesen. Für gewöhnlich gebe ich die nämlich nicht frei, aber das ist ein Kommentar, den ich auf iTunes bekommen habe und das ist ein Kommentar, den ich mir jetzt nicht allzu sehr zu Herzen nehme und ich glaube, ihr versteht auch warum, wenn ich ihn vorgelesen habe. C. Führer hat bei iTunes kommentiert. Unerträglich, dämliches und völlig uninformatives Geschnatter. Über todernste Themen wie den Mord von Chemnitz wird dümmlich getratscht. Man könnte geradezu meinen, man habe mit Waschweibern anstelle von politischen Analysten zu tun, die einfach unreflektiert die Mainstream-Medien nachplappern. Kritisches Beleuchten verschiedener Perspektiven und eine differenzierte Berichterstattung ist nicht feststellbar. Also solche Kommentare kriege ich unter anderem auch bei Podigy. Ich gebe sie nicht frei. Also ich gebe nicht wirklich alles frei, äh, aus gutem Grund, weil das ist völlig an der Sache vorbei. Also das gibt mir gar nichts an konstruktiver Kritik. Unter anderem auch deswegen, weil ich mich nicht wirklich als Medienberichterstatter sehe, sondern das ist immer noch ein Hobby-Podcast. Ich habe einen normalen Job, der braucht viel Zeit und nebenbei mache ich halt den Podcast und versuche so viel wie möglich, mich darauf auch gut vorzubereiten, weil ich tatsächlich nicht will, dass ich hier irgendwas vor mich hin schnattere. Und deswegen, äh, ja, danke dafür. Bei iTunes kriege ich diesen dämlichen Kommentar leider nicht weg, aber wie gesagt, Ihr müsst mir sowas bei PolyG nicht kommentieren, weil das gebe ich nicht frei. Das ist völlig sinnlos, was da geschrieben wurde und das nehme ich auch nicht als echte Kritik war. Weil dieser Mann hat offensichtlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich schätze mal ganz stark, es ist ein Mann. Eine Frau würde niemals von Waschbeibern reden. Und das war es auch schon mit den Kommentaren für diese Woche. Wie gesagt, wenn ihr wirklich konstruktive Kritik habt, nehme ich die immer gerne an und denke auch darüber nach, was ich für mich besser machen kann, Hinterfragt auch meine eigene Position. Also Denkanregungen zum Beispiel, was meine eigene Sicht auf bestimmte politische Ereignisse angeht, sind immer gerne gesehen, aber sie müssen auch konstruktiv sein. Und das war nicht konstruktiv. Aber kommen wir zu was anderem und zwar dem Wochenrückblick. Es war ja einiges los diese Woche. Erstmal der Digitalpakt. Dazu würde ich gerne eine Extra-Folge machen, aber nur so viel. Bund und Länder werden sich da nächstes Jahr wohl so richtig in die Haare kriegen, weil der Bund versucht hat, die Länder über den Tisch zu ziehen. Und zwar auf eine so dämliche Art und Weise, dass sich wirklich alle Länderchefs geeinigt haben. So nicht mit uns. Und wenn sich die Länder wirklich dermaßen einig sind, dann kann man wissen, ja. Der Bund wollte hier echt bescheißen. Dann habe ich die wirklich abartigste Debatte aller Zeiten, an die ich mich in den letzten Wochen und Monaten erinnern kann, im Bundestag miterlebt, wo es um Paragraph 218 und 219a Strafgesetzbuch ging. Ich kann nicht wirklich viele Worte dazu sagen, außer das war des Hohen Hauses absolut unwürdig, was da alles im Plenum gesagt wurde. Aber bestimmte Teile der CDU und definitiv die AfD konnten da groß Aufschlag machen und sich als große Lebensschützer proklamieren, während die Rechte und die Selbstbestimmung der Frau dort offensichtlich keinerlei Bedeutung hatte bei dieser Diskussion. Und wenn ich mir die Äußerungen der neuen CDU-Vorsitzenden zu dem ganzen Thema angucke, also eine Frau als Vorsitzende oder als Bundes Bundeskanzlerin heißt nicht zwangsweise, dass die Gleichberechtigung oder dass die Stellung der Frau, ihre Selbstbestimmung, die Gleichstellung in der Gesellschaft irgendwie oberste Priorität hat. Also wir konnten in der letzten Legislaturperiode die Ehe für alle feiern. Aber was jetzt die Rechte von Frauen angeht, da sind wir immer noch irgendwie in den 1933 angefangen. Denn ich möchte nochmal darauf hinweisen, der 219a ist von den Nazis in das Strafgesetzbuch geschrieben worden und der ist immer noch drin und unter anderem die CDU, die CDU Vorsitzende verteidigt diesen Paragraphen. Aber wie gesagt, dazu möchte ich gerne noch mal was extra machen weil jeder der diese Debatte nicht gesehen hat, ich möchte euch natürlich die Highlights gerne näher bringen. Dann haben wir dank dem Aufwachen Podcast und Christopher Lauer mitbekommen, dass die SPD tatsächlich ihre Europawahlliste aufgestellt hat. Ich habe Bilder gesehen, es hatte so ein bisschen einen Tonhallen, also eine aufgemotzte Tonhalle Ambiente. Ich weiß, dass es nicht in einer Tonhalle stattfand, aber es sah ein bisschen so aus. Es war ein ziemlich kleiner Raum. Vielleicht gibt es nicht so viele Delegierte für die Europawahl, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, es gibt jetzt eine Wahlliste, Männer und Frauen, wechselnd. Aber unter den aussichtsreichen Plätzen nur einen Kandidaten aus dem Osten. Gut, kann man so machen, aber es spielt so und so keine Rolle, weil laut den aktuellen Umfragen wird die SPD so schlecht abschneiden, wie noch nie in ihrer Geschichte. Also das Pferderennen für den 26. Mai ist sozusagen eröffnet und wenn nächste Woche tatsächlich, also wirklich, Europawahl wäre, dann würden sich 30 Prozent der Befragten für die CDU entscheiden, das sind 5 Prozent weniger im Vergleich zu 2014. Die SPD käme noch auf 16,5 Prozent, das sind Verluste in Höhe von 11 Prozent im Vergleich zur letzten Europawahl. Grünen liegen bei 17,5, also an zweiter Stelle und hätten damit 7 mehr. Die AfD liegt bei 14,5. Das ist auch ein Zuwachs von 7 Die FDP kommt auf 9 plus 5,5 und die Linke bei 9,5. Das wären 2 Zuwachs. Also man kann sehen, ungefähr weiß man, wo die Reise hingeht. Die CDU wird zwar verlieren, aber noch die stärkste Kraft werden. Und interessant ist ja dann auch, wie viele Leute überhaupt an der Europawahl teilnehmen. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass die Wahlbeteiligung für das Europäische Parlament in den letzten Jahrzehnten stetig abgefallen ist. Und es ist in diesem Jahr wieder so, dass sie hoffen, zusammen mit der kommunalen mehr Leute an die Wahlurne zu kriegen. Das Problem ist nur, auch bei den Kommunalwahlen ist ja die Wahlbeteiligung nie besonders hervorragend, selbst wenn keine Europawahl ansteht. Theoretisch müsstest du diese Wahlen zusammen mit Bundestagswahlen legen, weil da die Wahlbeteiligung wirklich am höchsten ist noch. Ein ganz anderes Problem an politischer Beteiligung hat Macron mit den Gilets jaunes, den Gelbwesten. Und letzte Woche, nachdem ich ja den Podcast veröffentlicht hatte, hatte Macron die Rede an die Nation und ich möchte an dieser Stelle der Rede und der Entwicklung danach, beziehungsweise dem Inhalt noch ein extra Kapitel widmen. Zuerst mal, mittlerweile gibt es auch erste Untersuchungen und Umfragen, wie sich die Gilets jaunes zusammensetzen. Es ist nichts statistisch handfestes, also tiefgreifende Analysen der Beteiligten gibt es noch nicht, aber ein französisches Blatt, eine Zeitung hat sich mal die Mühe gemacht, 166 Gelbwesten zu befragen, und zwar in Bordeaux. Davon haben 64 Prozent Gewerkschaften abgelehnt, 44 Prozent haben allerdings schon mal gestreikt, 81 Prozent sagen, Parteien haben keinen Platz in der Bewegung, 33 Prozent sagen, sie sind weder links noch rechts und der Rest sagt, zu 15% sind sie linksradikal, 42% sagt, sie sind links, 6% sagen, sie sind Mitte und 12% sagen, sie sind rechts. Sogar 5,4% geben an, rechtsradikal zu sein. Also im Großen und Ganzen das, was man bisher auch beobachten kann. Mehrheitlich sind das Menschen, die sind links eingestellt, lehnen aber Organisationen wie Gewerkschaften und Parteien generell ab, Mittlerweile haben sogar der Frauen National, beziehungsweise sie heißen ja jetzt anders, erklärt, die Gelbwesten nicht mehr zu unterstützen. Die Einzigen, die dann die das noch tun, ist die Partei von Mélenchon. Und zu der sozialen Zusammensetzung konnte man anhand der Befragung feststellen, dass 45 Prozent der beteiligten Gelbwesten Frauen sind, 117.000 Euro Medianeinkommen hatten. Und 30% davon unter dem Gesamtmedian an Einkünften haben. Sonst kann man sagen, dass sie im Großen und Ganzen 33% Angestellte haben, 14% Arbeiter, 10% Kleinunternehmer und das Durchschnittsalter liegt zwischen 35 und 49 Jahren. Und eine hohe Zahl, und zwar 47 Prozent, gaben an, das erste Mal an einem Protest teilzunehmen. Und das ist für französische Verhältnisse doch ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass die Franzosen oft und viel unter anderem streiken, aber auch protestieren. Unter anderem unter Hollande zum Beispiel gab es auch sehr, sehr viele Proteste gegen seine Reformversuche im Bereich Rente. Macron hat ja am Montag, wie gesagt, seine Rede an die Nation gehalten und interessant zu dem Hintergrund zu wissen ist nochmal, dass davor die französische Polizei nach den Protesten am 8. Dezember verlautbaren ließ, dass sie an der eigenen Belastungsgrenze sind. Also Alexander Theiler hat ja im Aufwachen-Podcast darüber erzählt, dass die Polizei durchaus auch bei den gen, gen protesten also wenn sie zum Beispiel Mautstellen besetzt haben oder Kreisverkehre, angehalten haben, sogar unterschrieben haben und gesagt haben, naja, wir werden uns euch jetzt hier nicht an unseren Vorgesetzten verraten. Also da gibt es schon massive Unterstützung bis dahin, auch unter der Polizei, weil 75 Prozent Franzosen, die diesen Protest unterstützen, ist fast unmöglich, dass da Polizisten nicht auch unter den Unterstützern sind. Und die Polizei in Frankreich wurde ziemlich deutlich. Sie hat gegenüber der Regierung und dem Präsidenten gesagt, We are at a breaking point. Also sie sind kurz davor zusammenzubrechen. Und was leicht vergessen wird, ist, dass in Frankreich nach den Terroranschlägen vom 13. November fast zwei Jahre lang offiziell ein Ausnahmezustand herrschte, was zu einer großen Belastung unter anderem auch der Polizei geführt hat. Hinzu kommen dass ja die, die Gelbwesten schon seit vier Wochen protestieren und das nicht nur unter anderem gewalttätig in der Metropole in Paris, sondern in ganz Frankreich und dort auch den Verkehr legen. was dazu führt, dass die Polizisten in der letzten Zeit praktisch null Urlaub bekommen haben, permanent Überstunden machen und am 8. Dezember hat man ja gesehen, dass die Regierung in Frankreich unter anderem mit Panzerfahrzeugen gegen die eigene Bevölkerung unter anderem auch auf der Straße stand. Und die Polizisten, das ist halt nicht ihr Job, Krieg zu führen gegen protestierende Bürger, selbst wenn diese gewalttätig sind. Aber die Polizisten sind seit 2015 praktisch in einem permanenten Ausnahmezustand, auch im Einsatz und völlig an der Belastungsgrenze. Gleichzeitig wird von einer der Gewerkschaften der Polizei gesagt, dass der Hass und die Wut der Protestierenden hauptsächlich gegen Macron eigentlich gerichtet ist, aber die Polizisten halt ihre Knochen hinhalten müssen. Also alles das, was momentan im Land passiert, dafür müssen die Polizisten Frankreichs den Kopf hinhalten und sie sind so eine Art Punching Bag für Macrons schlechte Umfragewerte eigentlich. Also... Einer meiner Hörer hat ja gesagt, Macron ist das letzte Mal zu gut weggekommen. Na, Das liegt hauptsächlich daran, dass er im Grunde an dem systematischen Problem, was Frankreich hat, ja nicht viel Schuld hat. Ich persönlich halte selber nicht viel von Macron. Ich finde, die Art und Weise, wie er mit Menschen redet, zeigt deutlich, dass er völlig abgehoben ist, jegliche Bodenhaftung verloren hat. Was wahrscheinlich auch daran liegt, aus welchem Bereich der Gesellschaft er kommt. Er gehört einfach zur Elite. Er ist zu einer Eliteschule gegangen, einer Elite-Universität. Sein Netzwerk hat dabei dazu beigetragen, dass er in einer hohen Bank gearbeitet hat. Er wurde unterstützt in seinem politischen Werdegang, unter anderem auch von den Bankern, für die er gearbeitet hat. Also ich persönlich heide reichlich wenig von ihm. Seine Art und Weise mit Menschen zu kommunizieren, ist nicht gerade hilfreich, wenn es um das Ansehen von demokratischen Institutionen geht. Aber das, was in Frankreich passiert, liegt hauptsächlich auch daran, dass es da seit Jahrzehnten angestaute systematische Probleme gibt, für die Macron circa zwei Jahre im Amt nicht viel kann. Also das ist wirklich nicht seine Schuld, was jetzt alles losgebrochen ist. Er ist momentan der Präsident und seine Art und Weise hat natürlich dazu beigetragen, dass das sich so viel angestaut hat und so dermaßen ausgebrochen ist. Aber wie gesagt, ich wollte nicht das Gefühl vermitteln, dass ich viel Verständnis für ihn habe. Aber im Kern ist es ja nicht seine Schuld, was momentan passiert. Aber zurück zur Polizei. Die französischen Gewerkschaften der Polizei fordern unter anderem ein Notfallbudget, aus dem die französische Polizei ähm, Kompensationen erhalten soll für die dauerhafte und permanente Einsatzbereitschaft. Weil wie gesagt, wenn Ausnahmezustand ist und jetzt in den letzten Wochen während der Gelbwesten Proteste, konnte die Polizei weder Urlaube beantragen noch Überstunden abbummeln, noch irgendwas anderes machen. Und dafür wollen sie natürlich kompensiert werden. Wenn ich überlege, was alleine die deutsche Polizei an Überstunden vor sich her trägt, ausbezahlt bekommen die sie ja auch nicht. Und irgendwann muss man sich mal überlegen, wie weit ist das Organ des Staates, das für Recht und Ordnung und Sicherheit sorgen soll, überhaupt noch belastbar? Denn die Regierung Macron hat ein extremes Problem. Die Polizei hat nämlich unter anderem darauf gesagt, the police exhausted could end up putting down their helmets and shields. Also was nichts anderes heißt, als also wenn die französische Regierung uns jetzt hier nicht mal entgegenkommt, beziehungsweise wenn sie das nicht regelt, wenn Macron das nicht regelt und die Proteste weitergehen, dann hören wir einfach auf zu arbeiten. Und dann hat natürlich eine Regierung völlig die Autorität verloren und völlig die Legitimati Legitimität. Weil wenn deine eigene Polizei nicht mehr hört, beziehungsweise nicht mehr tut, was du sagst, um für Recht und Ordnung zu sorgen und dich vor äh, eher Demonstranten und Leuten zu schützen, die dich aus dem Elisepalas ziehen, dann bist du praktisch entmachtet. Dann bist du nicht mehr Staatspräsident äh, und dann bist du auch nicht mehr Regierungschef. Und unter diesem Eindruck fand am Montag dann die Rede von Macron halt statt. Und ich würde gerne mal zusammenfassen, was er unter anderem den Franzosen darin versprochen hat, beziehungsweise den Gelbwesten. Obwohl, es kommt ja dann allen Franzosen zugute, was er versprochen hat. Und da es glücklicherweise immer mal wieder andere Podcasts gibt, die das zusammenfassen, spiele ich hier einfach mal was ein.
1: Herr König, was hat Macron denn genau versprochen?
2: Er hat konkret angekündigt, dass der Mindestlohn in Frankreich vom 1. Januar an um 100 Euro monatlich angehoben wird. Alle Prämien der Arbeitgeber, Jahresendprämien zum Beispiel, werden steuerfrei sein. Dasselbe gilt für Überstunden. Auch sie werden künftig steuerfrei sein. Auch Sozialabgaben werden auf Überstunden nicht mehr erhoben. Und es wird künftig für Rentner, die über weniger als 2000 Euro monatlich verfügen. Für sie wird es Entlastungen geben. Die bereits eingeführte Erhöhung der Sozialabgaben wird ab sofort ausgesetzt. Das betrifft ungefähr so zwei Millionen Haushalte in Frankreich. Wie diese Maßnahmen finanziert werden sollen, dazu sagte Macron nichts. Was er ausdrücklich betonte, dass die Vermögenssteuer nicht wieder eingeführt werde. Das verlangen ja viele Geldwesten. Und nur bei diesem Thema Vermögenssteuer kam Macron überhaupt auf seine Reformen zu sprechen. Er verteidigte sie. Und zwar nicht, wie auch schon gehört, in diesem relativ barschen Ton, also der Kurs wird gehalten, sondern deutlich verbindlicher, erklärender, auch werbender, so etwa seit Jahrzehnten, haltet die Misere doch an, sie zu beheben, sei dringend nötig. Jetzt sei ein historischer Moment und er, also Macron sei sicher, gemeinsam werde man das auch schaffen.
0: So viel zu den Versprechen, die Macron unter anderem an die Gelbwesten gemacht hat. Gleichzeitig schwang aber da auch schon eine kleine Einschätzung der Rede an sich mit. Jetzt habe ich die Rede gesehen. Ich kann kein Französisch, aber sie wurde ja zum Glück simultan auf Englisch übersetzt. Aber was jetzt den Eindruck generell dieser Rede angeht, wenn du eine Bevölkerung hast, bei der du gerade mal noch 26% Zustimmung hast und ein eine Demonstrationsbewegung seit vier Wochen von Menschen, die sagen, am Ende des Monats reicht es uns nicht mehr, um unser Essen zu kaufen, ist es vielleicht keine so clevere Idee, in einem Goldsaal eine Ansprache an die Nation zu halten. Also das war wirklich surreal, wie Macron an diesem opulenten Schreibtisch mit Goldverzierung, im Hintergrund auch alles Gold, überhaupt ziemlich viel Gold gesessen hat und diese Rede gehalten hat nach, also dessen Inhalt ja eigentlich sein sollte, ich verstehe sie, ich verstehe ihre Sorgen, ich verstehe ihre Nöte, ich bin auf ihrer Seite. Alleine wenn man schon, bevor er angefangen hat zu reden, diesen Raum gesehen hat, dieses ganze Ambiente, allein da waren die meisten schon wahrscheinlich total angepisst und haben gesagt, Aha, okay, ich schalte aus. Was jetzt kommt, ist eh nur gelogen. Also das Setting dieser Rede war so dumm in dieser Situation. Ich, ich glaube nicht, dass Macron politische Berater hat, auf die er hört. Und wenn ja, dann sind sie mindestens genauso fern ab der Realität wie er selbst. Weil ich, keiner der auch nur eine Minute mit Gelbwesten zu tun hat oder mit ihnen geredet hat. Ich meine jetzt nicht die Radikalen auf der Straße in Paris, die teilweise Sachen kaputt gemacht haben, sondern so die ganz normalen Menschen, die unter anderem halt die Kreisverkehre lahmlegen oder in Mautstationen ein bisschen dafür sorgen, dass der Staat kein Geld mehr einnehmen kann. Wenn man mit diesen Leuten redet, dann würde man nicht auf die Idee kommen, Ach, ich halte jetzt hier eine Rede von einem Goldschreibtisch. Also das war das war sehr surreal. Und gleichzeitig kann man auch aus der Reaktion unter anderem der Gelbwesten auf diese Rede darauf schließen, dass alles das was er versprochen hat, nicht ausreichen wird. Also ich spiele hier mal was ein von einer französischen Journalistin, die tatsächlich mit den Gilets gesprochen hat.
1: Er ist jetzt in einer Art Falle. Er hat sich bewegt. Er kann sich kaum weiter noch noch bewegen, aber äh, es wird als nicht genug gesehen von den Gelbwesten. Und ich fand das interessant gestern, zu diese Reaktion zu hören. Der Kampf geht weiter, weil äh, wir es wie nur Krümmel. Das, das war ein Ausdruck von 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 Leuten, die da interviewt worden sind.
0: Und genau das ist das Problem. Es war praktisch schon an dem Abend spürbar dass es vielleicht nicht ausreichen wird, was Macron jetzt verspricht. Ich meine, zusammengenommen ist das sehr viel Verschuldung, was auf Frankreich als Staat zukommen würde. Es ist eher wahrscheinlich, dass die milliardenschweren Steuer- und Abgabenerleichterungen die Neuverschuldung ansteigen lassen werden. Und bisher sieht die Planung für den Haushalt 2019 in Frankreich vor, dass das Haushaltsdefizit selber, 2,8 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen soll. Das war vor den Versprechen, die Macron am Montag gegeben hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 3 Prozent Haushaltsdefizitgrenze überschritten werden wird durch Frankreich in 2019, aufgrund der Versprechen, die er gegeben hat. Und damit hat er natürlich ein extremes Problem. Denn Macrons Autorität, vor allem in Europa gegenüber anderen Regierungschefs, kam hauptsächlich daher, dass er diese ganzen Reformen versprochen hat und dass er versprochen hat, dass diese Maastricht-Defizitsgrenze von drei Prozent des Haushaltsdefizits nicht wieder von Frankreich überschritten wird. Das erste Mal lag sie unter den drei Prozent in 2017 seit zehn Jahren also Frankreich bricht diese 3 Hürde und zwar sehr oft und wiederholt. Und wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern, dass Italien momentan ein, einen minimalen Streit mit Brüssel hat, weil sie selber ein Haushalt eingerichtet haben, der zwar unter der 3 Defizitgrenze liegt, aber gleichzeitig die vorherige Regierung noch weniger Defizit versprochen hatte. Könnte man so sagen, dass Frankreich offensichtlich hier immer mal ein bisschen, naja, einen guten Willen von Brüssel bekommt. Gleichzeitig haben sie natürlich ein, ein Problem damit, dass die Zinsen für sie einfach illusorisch hoch steigen. Also diese ganzen Kosten, die sie dann aufgrund dieses hohen Defizits gegenüber Brüssel bezahlen müssen und begleichen müssen, die verschwinden ja nicht. Und die häufen sich an. Also Italien ist ein Problemland für Brüssel, aber genauso ist es Frankreich. Und das schon seit Jahren. Und wie gesagt, die Autorität Macrons kam daher, dass er diese wirtschaftsliberalen Reformen versprochen hat. Und auf gewisse Weise hält er daran fest. Er hat nämlich nicht, wie von den Gelbwesten gefordert, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer angesagt, sondern er hält daran fest, dass die Wirtschaftsliberalisierung unter anderem im Bereich Kündigungsschutz bleibt, aber auch, dass die Steuererleichterungen für Unternehmen und für die eher Gutgestellten im Land bleiben, um so die Wirtschaft halt anzukurbeln. Das ist ja der Plan dahinter. Und das ist für Macron, glaube ich, das größte Problem, dass wenn er die Proteste der Gelbwesten nicht in den Griff kriegt, beziehungsweise wenn er die Bürger auf der Straße nicht beruhigt und wieder hinter sich bringt, dann hat er für die Europawahl ein extremes Problem.
3: Was sind dann eigentlich Emmanuel Macrons Vorschläge für Europa noch wert?
1: Ja, das ist eben das Problem und das ist das ist eine eine zentrale Frage, die die da stellen, weil. Ähm seine ganze politische Autorität in Europa hat natürlich oder hängt massiv von seinen Reformen im eigenen Land ab, in Frankreich ab. Und seine Strategie ist jetzt, oder war bis vor ein paar, ein paar Wochen noch, Allianzen in ganz Europa zu schließen, diese Bewegung weiterzuführen, die er in Frankreich äh, gegründet hat für die, äh, für die Präsidentschaftswahl und also weiterzumachen. Aber ohne diese politische Autorität kann, hat er diese, kann er diese Bewegung überhaupt nicht verkörpern. Und ich fand auch interessant, gestern zu hören, ich weiß überhaupt nicht, ob das äh, ernst gemeint wird oder nicht, aber ein, ein Vertreter der Gelbwesten in einer Fernsehsendung äh, sagte, sie werden eine Liste bei der Europawahl bilden. Und das ist natürlich die, die nächste Herausforderung. Da wollte Macron punkten, da wollte er diesen Schritt weiter in Richtung europäische Integration machen. Und es ist so, wie das aussieht, kann er das gar nicht.
0: Und an dieser Stelle muss man sagen, das war wahrscheinlich auch der alleroberste Motivator von Macron, nach vier Wochen sich zu äußern, weil... Die Europawahlen stehen an und seine Umfragewerte gehen einfach Richtung Keller. Die Europäische Union, Deutschland vor allem, reagiert nicht auf seine Reformvorschläge und er steht so ein bisschen im Limbo. Zu Hause kriegt er Feuer, in Europa reagiert keiner auf ihn und irgendwie muss er erstmal sein eigenes Feuer im Vorgarten löschen, bevor er auf europäischer Ebene es nochmal versuchen kann. Momentan ist er eher so eine Art Belastung im Europawahlkampf, egal mit welcher Partei er zusammenarbeitet, als alles andere. Also nur wenn er die Proteste in Frankreich in den Griff bekommt, dann kann er auch in dem Europawahlkampf vielleicht wieder punkten. Und es sind zwei Sachen, die für Macron unter anderem auch gut gelaufen sind. Also es gab ja nach seiner Rede... Umfragen unter anderem, wie die Menschen so auf seine Vorschläge reagieren. Und da war schon eine Mehrheit der Meinung, das reicht aus, das ist ein guter Vorschlag, mehr muss Macron erstmal nicht tun und die Proteste können ja jetzt langsam mal aufhören. Und aktuell zeigt sich, dass tatsächlich die Zahl der Demonstranten abgenommen hat. Das könnte aber natürlich auch mit dem Anschlag in Straßburg zusammenhängen. Und der Angst unter anderem der Menschen nochmal auf die Straße zu gehen. Vielleicht ist es aber auch die Tatsache, dass nach vier Wochen einfach mal die Luft raus ist. Gleichzeitig war natürlich auch der UN-Migrationsgipfel, wo die Leute randaliert haben. Also vielleicht sind einige Randalierer von letzter Woche von Paris einfach nach Brüssel gefahren. Und vielleicht ist es einfach auch eine Kombination von dem allen. Und Weihnachten steht an. Macron hat auf alle Fälle jetzt erstmal Zeit zum Durchatmen. Und wir werden sehen, wie es im neuen Jahr weitergeht. Wir werden auch sehen, wie es vor allem Richtung Europawahl weitergeht. Weil ich glaube nicht, dass die gelben Westen für die Europawahl eine Liste aufstellen. Das sehe ich momentan absolut nicht kommen. Ich glaube aber, dass die Partei von Macron en marche bei Weitem nicht so gut abschneiden wird, wie man sich das vor einem Jahr vielleicht noch gedacht hat. Auf alle Fälle kann man aus diesen Protesten schon mal mitnehmen, das wird nicht verschwinden. Also die Wut ist nicht weg. Macron hat sich jetzt durch die Versprechen höchstens Zeit erkauft. Aber die strukturellen Probleme sind nicht verschwunden. Und wenn nach dem 26. Mai 2019 die Europäische Union rechter und gespaltener ist als je zuvor, wird das nur noch schlimmer werden, weil in Brüssel sich dann wahrscheinlich noch weniger bewegen wird. Deswegen diese Art von Protest fernab von Organisationen und Parteien, die wird noch zunehmen. Das war in Frankreich das erste Mal, dass das so passiert ist. Das wird aber auch in anderen Ländern jetzt zunehmend auftreten, bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist diese absolute Ablehnung von Politikern und von politischen Institutionen, unter anderem auch von Organisationen wie Gewerkschaften, die jetzt voll durchgreifen wird. Diese Organisation brauchen wir auch im 21. Jahrhundert ja an sich nicht mehr, weil Facebook, Social Media, Twitter geben jedem Menschen die Möglichkeit, einen Protest zu organisieren und zu bewerben. Und da braucht man die Gewerkschaften nicht mehr für, da braucht man die Parteien nicht mehr für. Das wird alles viel schneller und viel radikaler werden. Und an sich ist das jetzt keine schlechte Sache, nur das Problem ist, wenn die Organisation fehlt, fehlt auch in bestimmter Art und Weise ein Konsens. Und ohne Konsens kannst du politisch gar nichts erreichen, weil du nicht weißt, wofür stehst du, wo willst du hin, mit wem kannst du verhandeln. Das heißt, man steht Institutionen und Parteivorsitzenden, Politikern und Ministern gegenüber und hat eine undefinierte Masse an Personen, die vielleicht alle irgendwas anderes wollen. Also Politik wird chaotischer. Und das, muss ich sagen, hat an dieser Stelle auch nichts mit politischer Bildung oder Dummheit oder Radikalität an sich zu tun, sondern dieses Misstrauen gegenüber Parteien und dem politischen System, das kommt daher, dass die Menschen einfach davon enttäuscht sind und ihm nicht mehr vertrauen und fühlen sich ja teilweise auch verraten. Und was unter Schröder teilweise mit dem Sozialstaat gemacht wurde. Das ist das ist alles die der Ausgangspunkt von dem, was wir jetzt erleben. Und ja, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber da müssen wir jetzt halt mal durch. Also Entwicklung geht nicht nur steil bergauf. Das, das ist jetzt halt so. Und wir müssen sehen, wie es in Zukunft mit politischer Organisation und Teilhabe aussieht. Momentan sieht es halt mistig aus. Und schön wird es erstmal nicht werden. So viel kann ich sagen. Aber jede Art von Veränderung im sozialen und politischen Bereich hat sowas mit sich gebracht. Also als ja Buchdruck erfunden wurde und Bildung für viele eher und auch zu erschwinglichen Preisen möglich war, da gab es ähnliche radikale Änderungen in der Gesellschaft. Und deswegen das kommt einem immer so schlimm vor, aber früher oder später, es geht immer irgendwie weiter. Wenn die Bienen aussterben, dann, dann haben wir ein echtes Problem. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne noch empfehlen, ein Interview mit dem DGB-Vorsitzenden in Deutschland. Und er redet unter anderem mal drüber, wie das so ist mit dieser neuen Form des Protestes, der Demonstration fernab von Gewerkschaften. Und ich glaube nicht, dass er die richtigen Schlüsse zieht. Das Problem der deutschen Gewerkschaften kennen wir ja auch hinreichend völlig überaltert. Sie vertreten diejenigen, die tatsächlich arbeiten und trotzdem arm sind, ja überhaupt nicht. Die Gewerkschaften in Deutschland kümmern sich um ihre eigenen Mitglieder, die zahlenden Mitglieder, und um die Tarifgebundenen. Aber sie sind halt kein Auffangbecken mehr für die, die einfach zurückgelassen werden von diesem sozialen System und von der, dem Kapitalismus, wie wir ihn momentan haben, weil soziale Marktwirtschaft ist es nicht. Aber darüber macht er sich keine so richtigen Gedanken. Aber hört es euch an, ist in den Shownotes. So viel dann nochmal zu den Gelbwesten. Wie gesagt, ich habe noch so viel zum Thema Digitalpakt 218, 219a Strafgesetzbuch. Ich hatte mich auch vorbereitet zum Thema deutsche Umwelthilfe und Gemeinnützigkeit, aber ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Ich werde mal versuchen, unter der Woche vielleicht noch was aufzunehmen für nächstes Wochenende. Denn nächstes Wochenende ist kurz vor Weihnachten und dann bin ich bei der Familie und nehme gar keine Podcasts mehr auf über die Weihnachtsfeiertage. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber ich bin mir sicher, ihr habt sehr, sehr viel Verständnis, liebe Hörer. Vor allem dann, wenn es um die Familie geht. Und sonst zum Abschluss möchte ich euch noch sagen, ich werde mal versuchen, auf dem 35C3 meine technischen Erfahrungen zu erweitern. Da gibt es auch einen Grundkurs für Aufzeichnungen, über eine bestimmte Software, das gucke ich mir auch mal an, habe ich mich extra eingetragen. Mal sehen, was ich da lerne. Dann mache ich spontan einen Podcast auf dem 35C3, wenn es geklappt hat. Ich habe noch keine Bestätigung. Aber ich habe da was geplant mit Daniela, meiner Podcasterinnen-Partin. Und ich hoffe, wir kriegen das hin. Und wenn nicht, zerre ich sie einfach in irgendeine Ecke und dann machen wir es halt mit meinem Zoom. Ich denke mal, das geht auch. Also das wird... Ein wunder, wunderbares Jahresende für mich. Und ich freue mich jetzt schon auf den Aufwachen-Podcast am 15. Januar in Berlin. Ich weiß, Paul kommt. Vielleicht kommt ja auch meine Nicole. Wer weiß. Drücken wir mal die Daumen. Und ja, Tilo und Stefan sind auch da. Das ist auch ganz nett. Und sonst, ja, hinterlasst bitte nette Kommentare oder wenigstens konstruktive unterstützt den Podcast und habt ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Gesundheit, viel Familie und viel Glühwein. Und ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Und an dieser Stelle füge ich noch fast eineinhalb Stunden Jahresrückblick mit Paul vom Res Publica Podcast und mir ein und hoffentlich Gefällt euch das? Und sonst habt eine wunder wunderschöne Woche und bis bald. Hallo, Jenny hier. Und ich habe heute jemanden eingeladen für unsere Jahresrückblick. Ich dachte, ich mache das zusammen mit Paul, weil Paul auch 2018 das erste Mal gepodcastet hat. Und wir haben uns ja hauptsächlich auch mit Politik und allem Chaos, was damit zusammenhängt, beschäftigt. Hi Paul, bist du da?
3: Ja, ich bin da. Hi, grüß dich, grüße, grüße an die Hörerschaft.
0: Also ich freue mich, dass wir das hier zusammen machen und ich dachte, wir machen das ganz locker und fangen erstmal an. Das letzte Mal hast du mich wegen meiner politischen Vergangenheit hm. und meinem Podcast ausgefragt, jetzt bist du mal dran. Das Jahr 2018, wie bist du eigentlich zum Podcasten gekommen? Und wie heißt Na, Ich glaube
3: ein bisschen genau. wie du auch über einen Aufwachen-Podcast natürlich. Um, die den, das war so mein erster Podcast, mit dem ich angefangen habe, also regelmäßig auf dieses Medium zu nutzen. Und Stefan hatte ja den Aufruf da auch regelmäßig äh, gesetzt, äh, go podcasting, also macht euch einen eigenen Podcast, teilt eure Meinung mit, je mehr Leute das mhm. machen, desto besser ist es. Und dem bin ich gefolgt. Ich habe lange halt überlegt, was für ein Konzept ich da jetzt wähle, weil bei, beim Aufwachen-Konzept ist natürlich das, das das Tolle, dass du immer neues Footage halt hast. Du musst ja musst ja nichts machen, das wäre natürlich immer Nachrichten halt irgendwie, äh, noch irgendwie, noch reingespült und ähm, ja, das war so ein, so kurz drüber nachgedacht, was könnte ich dann, was, was könnte man als Konzept nehmen, so ein reinen Monolog fand ich irgendwie zu, ein bisschen zu schwierig, finde das relativ anspruchsvoll, so flüssig alleine am Stück reden, ohne einen Gesprächspartner und habe dann halt entschieden, dass ich immer das mit einem Interviewpartner mache, also ich suche mir zu einem bestimmten Thema, was mich interessiert, was dann noch das die, äh, Hauptthema dieser Folge ist, ein Gesprächspartner und rede einfach mit dem darüber und versuche mich so thematisch so ein Zwischen- um was mit Politik und Kultur um zu wählen. Weil ich halt Politik beziehungsweise Sozialwissenschaft studiere, aber auch als Hobby und auch von meinem privaten Umfeld und familiären Umfeld dass auch sehr viel Musik mache. Äh, war das so am naheliegendsten, das an 10 setzt und dann noch zu nehmen.
0: Und wie heißt dein Podcast?
3: <lacht> er heißt Res Publica Podcast. Ist bei, ist bei allen, ist bei allen großen Anbietern inzwischen zu finden. Also ich bin, äh, bin jetzt bei Spotify, bin bei beim iTunes Podcast, also es läuft alles.
0: Wie bist du denn auf den Namen gekommen?
3: Oh, das war, glaube ich, einfach nur so eine so eine Liste schreiben mit potenziellen Namen und der ist dann irgendwie so übrig geblieben. Also es hat natürlich dann auch noch den also natürlich einen inhaltlichen Aspekt mit der der öffentlichen Angelegenheit. Das habe ich mir dann so ein bisschen äh, war dann so die Idee immer ein Thema auch zu nehmen, was jetzt nicht unbedingt groß medial äh, publik gemacht wird. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich es einfach nur fand, dass es schick klingt. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei einem Podcast-Namen auch erstmal das Wichtigste. Gerade wenn du noch gar nicht weißt, worum es jetzt inhaltlich eigentlich konkret gehen soll.
0: Okay. Äh, ja, ich dachte auch, als ich mir meinen Namen ausgesucht habe, Politikbetreuung, da dachte ich so ein bisschen an Stefan und diese Rentnerrepublik. Ähm, das alte Menschen politisch auch betreut werden müssen. Und dann kam ich auf, <lacht> auf diese Schnapsidee, Politikbetreuung. Mittlerweile heißt er ja anders, aber...
3: Ich fand Politikbetreuung war eigentlich echt lustig, muss ich sagen. Ich hab, also ich, als ich das erst mal gehört habe, habe ich sehr gelacht, weil ich diesen, diese Idee halt so schön finde. So, jetzt kommt mal her, wir erklären euch das jetzt mal. Bleibt mal ganz ruhig.
0: Das Problem ist, dass es bei iTunes wohl schlecht zu finden, wenn man Politikbetreuung eingibt. Wenn man Einmischen eingibt, dann ist der... Podcast bei iTunes besser zu finden. Deswegen muss ja. ich den Namen aus Marketinggründen ändern.
3: Ja, ich war bei, bei, bei meinem Namen ganz überrascht, dass es das jetzt nicht schon zuhauf gab. Ich dachte, das wäre so ein 8, 15 standardtitel den auch jetzt wahrscheinlich jeder irgendwie gewählt hat. Aber es, zumindest im deutschsprachigen Raum gab es keinen. Also es gab jetzt einen spanischen, glaube ich sogar, und einen britischen Podcast, der auch so hieß. Aber
0: Ich mag den Namen, der ist ja, ich. Und so, wann hast du angefangen?
3: Also erste Folge habe ich gemacht im August und dann hatte ich ein bisschen Pause, weil, dann auch, weil ich dann auch weg war im Sommer und äh, auf Festivals und viel unterwegs und habe dann ab, ich glaube ab Mitte, Anfang September habe ich angefangen regelmäßig zu, äh, zu podcasten, im Zwei-Wochen-Rhythmus dann jeweils. Und
0: wie würdest du sagen, wie ist es bisher? Anstrengend? Bleibst du dran oder wie viel Arbeit macht das überhaupt?
3: Ah, nee, also ich fand, ich finde tatsächlich, also ich müsste mir eher überlegen, ob ich den Podcast zurückfahre, um mein Studium ernster zu nehmen. Also ich glaube, zu bestimmten Zeiten verwende ich mehr Zeit und Energie in den Podcast als in mein Studium, weil es halt unterstrich Strich immer mehr Spaß macht. Ich finde, vor, vor allem hat das, das Themen recherchieren und dann halt überlegen, okay, wen könnte ich denn dafür einladen? Das macht mir eigentlich mit am meisten Spaß zur Zeit und, äh, Resonanz, es ging doch relativ schnell, dass ich zumindest regelmäßig im, also im hohen dreistelligen Bereich dann halt bin. So, man weiß natürlich immer nicht bei den Downloads, okay, wer wurde halt abonniert, aber liegt jetzt im Podcatcher, wird nicht angehört. Das, äh, da bin ich immer nicht so ganz sicher, wie man an den Zeilen trauen kann. Aber das war zumindest doch sehr schnell so, dass mich dann auch, dass ich dann zumindest auch Zuspruch bekommen habe von Leuten, die ich jetzt überhaupt nicht kenne, als privat, also die mir einfach geschrieben haben: ey, das klingt ganz gut, was du da machst. Und ich war vor allem auch echt überrascht, wie viele so im bekannten Freundeskreis das dann noch hören. Und dann auch äh, teilweise sich dann mit Themen dann, äh, oder sich diese sich mit Themen dann beschäftigen, die ich jetzt, wo ich nicht glaube, dass sie sich sonst damit beschäftigt hätten. Das fand ich schon ziemlich cool. Also ich hab, ich hab eine Folge über Drogen zum Beispiel gemacht, wo ich mit einer mit einer von einem Verein gesprochen habe, die akzeptierende Drogenarbeit betreiben. Also hat nicht das klassische, lass das mit Drogen, es ist gefährlich, sondern okay, wenn du es nimmst, dann mach's bitte so und so und so. Und wenn, wenn es damit Probleme gibt, dann wende ich bitte an uns. Und da hatte hatte ich Feedback von jemandem bekommen, wo ich mir ziemlich sicher war, dass die Ansichten dann nicht mit der, mit der Gesprächspartnerin übereinstimmen. Und die war sehr beeindruckt und halt meinte tatsächlich, dass sie die ganze Thematik jetzt doch ein bisschen anders sieht. Und das, das, das fand ich das fand ich bis jetzt mit am tollsten. Also wo du richtig richtiges Gefühl hast, nice, da wurde ein Gedanke weitergetragen und verarbeitet. Und äh, ja, hat dann letztendlich ein Meinungsbild geändert. Das fand ich großartig.
0: Was mir auch auffällt, es gibt so unglaublich viele Podcasts, auch bei Jung und Naiv oder bei Aufwachen-Podcasts. Da denkst du immer, also die Gäste kannst du ja überhaupt gar nicht hoppen. Aber dann fällt einem auch immer wieder auf, es gibt so viele interessante Leute, mit denen man sprechen könnte, deren Projekte die meisten gar nicht kennen und die wirklich was Interessantes zu sagen haben, aber die jetzt in den großen Podcasts eher nicht auftauchen. Und das, also das finde ich so richtig schön, also darauf konzentriere ich mich zum Beispiel auch gerne, dass, dass du jemanden ans Mikro holst damit mit jemandem redest, von dem du weißt, also der ist jetzt nicht so oft in der Öffentlichkeit, ist aber schade. Und dann, also machst du das auch so, dass du dir jemanden raussuchst, von dem du vielleicht weißt, der der war richtig interessant, aber der kommt selten vor ein Mikro und selten vor eine Kamera?
3: Ja und nein. Also wenn dann halt eher zu der Thematik. Also meine Einstiegsfolgen waren ja Obdachlosigkeit oder so das erste große Thema, das ich mir gesetzt habe, wo ich ja bis jetzt zwei Folgen zu gemacht habe, vielleicht auch noch eine dritte. Und da habe ich, Meine erste Gesprächspartnerin war eine Sozialarbeiterin, die für den humanistischen Verband arbeitet. Das war auf jeden Fall so eine, wo ich, wo ich mir ziemlich sicher war, dass die das nicht sonderlich häufig hat, dass sie öffentlich über ihre Arbeit sprechen kann. Und ich, meine Erfahrung war immer mit Leuten, die in so einen sozialen Berufen arbeiten, dass die, wird nicht sein, darunter leiden, aber das schon manchmal stört, dass sie nicht die Anerkennung dafür finden, für das, was sie da tun und leisten. Und ja, mit unglaublicher, mit einem unglaublichen Feuer ja auch bei der Arbeit sind, was du vermutlich auch brauchst, um diesen Job erst, erst machen zu können. Aber ansonsten, ich hatte einmal eine Campaignerin von Peter die glaube ich aber schon zumindest medienerfahrener war, die auch dann äh, auch als Referentin immer wieder eingeladen ist, da hatte ich eine Folge über über Delfinarien und Orca und Delfinhaltung gemacht. Aber ja, es ist, ist sehr unterschiedlich, weil bei, bei beim, beim Thema Obdachlosigkeit hätte ich halt nicht am allerliebsten würde ich nochmal richtig mit Obdachlosenheit halt reden. Bloß da ist es meiner Erfahrung nach bis jetzt sehr echt schwer da ranzukommen. Und wenn ich mich mit halten habe, war dann immer auch so ein Zweifel, okay, wie, wie sicher kann ich mir jetzt hier sein mit, mit, mit dem, was die halt irgendwie erzählen. Ähm, das war, also ich finde es find sehr, sehr schwierig, weil ich möchte mich da auch jetzt nicht so juristisch hinstellen mit einem Mikrofon und mir erzählen, oder die erzählen mir dann von ihrem scheiß Leben. So, das finde ich, find ich irgendwie schwierig. weiß auch nicht genau, warum ich mich da so ziere.
0: ist, glaube ich, dieses, diese Angst so generell, also diese Berührungsangst mit Obdachlosigkeit so generell und Armut, ja. Also selbst wenn man sich damit beschäftigt, wenn es einem persönlich gut geht, da, da kommt ein bisschen Charme mit, dass es einem ja persönlich besser geht als dem Gesprächspartner. Das ja. finde ich meist ein bisschen schwierig. Mit jemandem zu reden, von ne. dem man denkt, der ist nicht auf Augenhöhe. Ne, wo ich, das Mitleid mitschwimmt.
3: Ich, ich stelle mir bei, bei Obdachlosigkeit immer so ein bisschen die Frage, kann das jetzt eigentlich auch mich treffen? Also wenn ich auch ich jetzt in der, in der, der theoretisch bedroht von Obdachlosigkeit oder ist es halt wirklich, aber dass die, so also was ja das Klischee dann immer so ein bisschen sagt, naja, die Leute kriegen es halt irgendwie nicht hin. Und das ist halt eben leider nicht so. Also, das ist dann eine Verkettung von vielen Umständen, die dazu führen, obdachlos zu werden. Aber es nimmt halt auch rasend zu. Also, der, die Obdachlosigkeit hat so übel zugenommen in den letzten Jahren. Also, ich, die Zahlen, glaube ich, waren noch bei 2011, glaube ich, lagen die bei 350.000 äh, Wohnungslosen. Das sind nicht direkt immer Obdachlose. Also, wohnungslos ist auch halt der, der Student, der nach Berlin zieht und erstmal keine Unterkunft findet und bei seiner Tante wohnt. Aber auch also die Zahl von 350.000 auf zurzeit 500.000 hat zugenommen. Und es steigt halt noch ab jede Gerade weiter an. Das ist ein Riesenthema. Also gerade in der Großstadt hier in Berlin siehst du es halt eben jeden Tag, wenn du U-Bahn fährst.
0: Du kennst auch bestimmt dieses berühmt, berüchtigte Bundespressekonferenz-Zitat.
3: Oh, nee, das musst du mir, glaube ich, nennen. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ich kann mich dunkel erinnern, als Thilo mal die Bundesregierung gefragt hat zu der gestiegenen Obdachlosigkeit in Deutschland. Und dann haben sie geantwortet dass sie mit dem sozialen Wohnungsbau nicht hinterhergekommen sind und dass es praktisch darum geht, dass die Leute wohnungslos sind und nicht obdachlos und dass Obdachlosigkeit ja unter anderem auch mit Armut zusammenhängt und nicht zwangsweise damit, dass sie, dass keine Wohnungen vorhanden sind, weil selbst wenn Wohnungen vorhanden sind, könnten sich diese Leute ja keinen Obdach leisten.
3: Mhm. Naja, es wäre trotzdem nicht falsch, dann genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass Leute halt trotz vielleicht gar nicht mal so extremer Armut nicht in die Situation kommen, obdachlos zu werden. Nee,
0: also. das, das sage ich dir gar nicht. Aber die, die Kernfrage nee, nee. sich gegen die, seit Angela Merkel Kanzlerin geworden ist, wirklich rapide gestiegene Armut und Obdachlosigkeit. Und die haben geantwortet mit einem ganz anderen Argument. Also, ja, ich denke ja nicht, dass es nicht, also nicht, falsch wäre, mehr Wohnungen zu bauen. Aber das Kernproblem bei der Frage war halt Armut und Obdachlosigkeit und, ja.
3: Na, also die, die Sozialarbeiterin meinte, sie. Die Sozialarbeiterin meinte halt, das hat mich, das hat mich ziemlich beunruhigt, dass sie halt seit Jahren vermehrt halt Fälle mitbekommt, wo, wo es nicht an der Armut der Menschen liegt, dass sie in Obdachlos geraten, sondern wirklich einfach nur, dass sie keine Wohnung finden. Also es gibt dann halt Fälle von Leuten, wo die Wohnung bei sich einen schlimmen Wasserschaden hat oder es ist, also ist abgebrannt und dann finden die erstmal nichts. Und die Kinder gehen dann irgendwie zu der Oma und die Eltern landen erstmal im Obdachlosenheim, weil die einfach nichts anderes finden. So, das ist äh gut, klar kann man, das, also diese Fälle gibt es. Diese Fälle gibt es halt alle inzwischen. Und das ist also vor allem halt, war es halt nicht diese, also diese Singlewohnung wohnung gibt es halt gar nicht mehr. Also du hast so für Familien eine größere Wohnung, das kriegst vielleicht schon noch irgendwie was, wird auch schon schwierig genug. Aber gerade so diese einfachen ein, zwei Zimmerwohnungen sind so unbezahlbar, dass jemand, der jetzt nicht irgendwie sagen wir mal, Teil der Mittelschicht, ich, ist, Mittelschicht ist, sich das einfach nicht leisten kann in der Großstadt.
0: Naja, nicht nur in der Großstadt. Ich meine, ich komme aus einem 10000 Einwohnerörtchen es war billiger, sich eine Dreizimmerwohnung zu nehmen, als eine Zweizimmerwohnung. Und ich wollte eigentlich eine Zweizimmerwohnung. Und preislich war, war das ein Unterschied von 20 Euro oder so ja. pro Monat. Und da denkst du dir, also die zwei Räume im katastrophalen Zustand unter anderem auch. Also es gab bloß eine Wohnung, zwei Zimmer. Es gab jede Menge Dreizimmerwohnungen, aber Zweizimmerwohnungen, Einzimmerwohnungen fast gar nicht. Nur eins und das war auch in einem katastrophalen Zustand. Und da habe ich gesagt, na ja, dann nehme ich halt die Dreizimmerwohnung. Das mein mein Vorteil ist, dass ich die finanzielle Möglichkeit hatte, das auch so zu machen. Aber selbst auf dem flachen Land, also die meisten Menschen sind ja eher alleinstehend, Single, und die wollen halt nicht eine große Wohnung. Zweizimmer reichen ja auch völlig aus, aber solche Wohnungen sind überhaupt nicht mehr verfügbar.
3: Ähm, also ach, ach, richtig auch noch ein ganz, ganz dicker Punkt halt bei der Obdachlosigkeit sind diese ähm, sind ja auch diese die, diese diese Kürzungen halt das, der der Jobcenter. Also dass ja auch dann gerade als so als letzte Amtshandlung dann auch teilweise die Wohnung einfach dann weggestrichen wird, führst natürlich sofort die Leute in Armut. Und was ich was ich immer noch heftig finde, dass unter 25-Jährige nochmal besonderen besonderen Sanktionsmöglichkeiten unterliegen und da kannst du halt auch von mit einer Entscheidung halt um 100 Prozent alles kürzen. Also du bist kriegst einfach dann nichts einen ganzen Monat lang. Und das führt natürlich sofort an Obdachlosigkeit oder auf jeden Fall sehr schnell.
0: Jetzt verstehe ich auch die Forderung der SPD, das für die unter 25-Jährigen generell mm. abzuschaffen.
3: Ja, das ist halt aber auch wieder so ein ach, super, ihr dockt halt an einem unglaublich ungerechten System ein bisschen herum. Das System bleibt immer noch ungerecht. So, auch wenn ihr es einen Ticken gerechter macht in dem Punkt. So. Das ist ach, ach da wäre wär eine super schöne Überleitung eigentlich, ne? So äh, SPD.
1: Ja, das wäre eine super
0: Überleitung. <lacht>
3: Die hat uns ja viel Aber beschäftigt dieses Jahr.
0: Ja, ja, die hat uns viel beschäftigt dieses Jahr. Sonst zum Podcasten erstmal nichts zu sagen. Hast du vielleicht noch eine Folge vor Weihnachten, weil das, die Folge hier kommt ja Montag raus?
3: Ja, wunderbar. Hast das du noch was
0: Interessantes vor Weihnachten? Was du meinen Hörern so generell mal empfehlen würdest, wo sie reinhören sollten? Ja, ich
3: das kann das, ich kann meine meine nächste Folge so gesehen natürlich äh, nur eingeschränkt empfehlen, weil ich sie noch nicht produziert habe. Aber meine, äh, ich bin ich bin da über das über die Reaktion vor allem deswegen gespannt, weil ich ein ganz neues Format jetzt mal ausprobiere. Ich äh, habe ja schon erst erzählt, dass ich aus einem aus einer musiker halt komme, jetzt selber auch Musik mache. Ich singe sehr leidenschaftlich in einem Chor oder oder seit seit eigentlich seit ich in die 10 bin singe ich regelmäßig in Chören. Und ähm, mit meinem Chorleiter und guten Freund meines Bruders äh, mache ich eine Folge über, ähm, na, wo wir so ein bisschen Musiktheoretisch, aber auch Musik, ähm, Musikgeschichte, ich halt mal ein bisschen reingehen wollen. Es gibt ähm, eine Reihe von Stücken, sowohl im, in der Klassik als auch im Rockpop, die halt geschrieben worden sind mit dem Wissen des Komponisten, dass das vielleicht ihr letztes sein wird, weil sie schwer krank sind oder den Tod schon so ein bisschen erahnen können. Und da stelle ich äh, jeweils zwei Stücke aus der Klassik und zwei Stücke aus dem Rockpop vor die ähm, die jetzt halt genau das zum Thema haben, also der, der geschrieben worden sind mit dem Wissen, das war's jetzt vielleicht. Und soweit man das über diese Stücke weiß, finde ich es sehr, sehr schwierig, sich der ähm, sich der Musik nochmal zu entziehen, beziehungsweise man hört nochmal sehr viel intensiver rein und kriegt nochmal viel mehr viel mehr Sachen mit. Und das äh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird, weil derjenige, mit dem ich das aufzeichne, ist ein absolutes Musikgenie, ist musiktheoretisch extrem bewandert. Und äh, kann das dazu aber auch so erklären, dass es ein Laie auch, auch sofort versteht. Also und wir haben auch einen Klavier noch dabei und zeigen auch dann halt so ein bisschen, was, was da eigentlich gerade genau jetzt äh, dort, dort passiert. Das ist zumindest der Plan, da möchte ich so ein bisschen hin. Und da bin ich, bin ich sehr aufgeregt tatsächlich auch, wie das wird. Aber bin gespannt, freue mich auf jeden Fall extrem drauf und empfehle diese Folge, gerade so über lange ja. We Weihnachtsfeiertage doch mal anzuhören. Ähm, ja, ich finde Musik ist eine ein schöne Sache, mit der man sich beschäftigen kann, gerade an Weihnachten, wenn es alles ein bisschen ruhiger wird. Hoffentlich. Mhm.
0: Ich freue mich ja auf Musik, die nicht total... Also, solange es keine ägyptische Blaskapelle ist, die die Nationalhymne spielt, ist eigentlich so gut wie jede Musik sehr gut. <lacht> oder Amthor, der die Nationalhymne singt. Oh Gott.
3: Ach, Nationalhymne, wenn die sind auch jetzt nicht... Sind, sind nicht das beste Beispiel für, für für schöne Musik oder so im allerseltensten Fall, finde ich zumindest.
0: Nee, aber... Meist doch ganz schön pompös und aufgeladen. Und solche und können, ja. Aber solche Sachen können einem wirklich... <lacht> Müsst ihr es, das jetzt spielen? Es,
3: es gibt sehr Man kann Musik sehr schlecht vortragen, ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt hatten wir zwar den schönen Übergang verpasst, aber wie gesagt, ich habe ja ein meinen Podcast. Ja. Ich habe meinen Podcast angefangen zum Thema SPD. Am 22. Januar hatte ich meine erste Folge und die SPD ihren ersten Parteitag diesen Jahres. Es kamen ja weitere. Da wurde abgestimmt, dass, dass die SPD in eine Koalitionsverhandlung, glaube ich, geht mit der CDU. Wenn ich das wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
3: Habe ich so da, auch im war Kopf, ja. Martin,
0: ja, da war Martin Schulz sogar noch der Vorsitzende.
3: So lange ist das schon her. Ne?
0: Ja, also Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Kommt vielleicht daher, dass die SPD momentan in einem sehr langen Todeskampf ist. Und wenn man langsam vor sich her stirbt, kommt einem das ziemlich lang vor.
3: Ja, ich habe den einem,
0: Eindruck, dass das so ewig lange dauert.
3: Ja, es ist, es ist, ich finde es deswegen so fies, weil man eigentlich das Ende schon voraussehen kann. Oder ähm, man eigentlich schon seit, ja, mindestens spätestens seit der Bundestagswahl schon so eine Ahnung hat, wohin es mit der SPD gehen wird. Und dadurch, dass sich jetzt diese alten Machteliten dann noch so drin halten zieht sich das halt gerade so ewig. Also einfach nicht ähm, einfach nicht merken, dass sie komplett auf der auf, auf der Verliererseite gerade stehen. also schon als diese Koalition damals zusammenkam, habe ich gedacht, okay, das ist die schwächste große Koalition, die es jemals gab. beide Parteien haben richtig fett verloren. das das ist ein, das ist schon von der das das ist keine ja. gute Regierung. so dass das kann nicht im politischen Wählerwillen sein, dass so eine dass so eine Regierung zu, zustande kommt.
0: die Sache ist, ist es fing ja an, wie 2017 aufgehört hat. Wir hatten da ja erstmal monatelang Jamaika-Verhandlungen. Und die waren wirklich schon eine Belastung für Auge und ohre Für Augen und Ohren. Weil Presse damit zu tun hatte, permanent diesen komischen Balkon abzufilmen. Und ich habe nur noch da gesessen und habe gehofft, ach, hoffentlich fällt mal jemand von diesem bescheuerten Balkon runter. Dann haben sie wenigstens mal was zu berichten. Aber nein hat keiner uns den Fall gefallen getan. Dann hat Christian Lindner das Ganze platzen lassen. Und dann musste die SPD wieder in die Bresche springen oder mit beiden Beiden voran in den eigenen Untergang. Oh, das hat sich sogar gereimt. Nicht schlecht, ja. ja. Und jetzt denke ich immer nur noch, was? Sterb doch endlich. Sterb doch endlich. Jedes Mal, wenn eine Berichterstattung von der SPD kommt, sterb doch endlich. Lass uns doch endlich in Ruhe.
3: Naja, oder okay. sterbt halt so, dass, das es noch die Möglichkeit gibt, aus dieser Partei irgendwas zu machen. Also ich hab, also die, die Hoffnung, dass, das es geschieht, die, 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 ist dahin, aber ich, ich glaube schon, dass es die Möglichkeit innerhalb der Partei gibt, das nochmal umzukrempeln. Also, es wäre halt alles noch drin. Man könnte, man könnte den Zug noch aufhalten, aber es, es, es erkennt keiner von den Oberen, dass es, dass es den Abgrund gibt, worauf eigentlich alle mit, ja, mit großer Sicherheit gerade zufahren.
0: Nein, das Problem ist ja auch, selbst solche Leute wie Kevin Kühnert, den ja die Jusos unter anderem als großen Vorkämpfer der Erneuerung sehen, ist in meinen Augen jemand, der so völlig das Cool-Aid des willy brandt getrunken hat. Der ist abgesichert über einen eine Berliner Abgeordnete, hat da seinen Job, macht Fernstudium, und sitzt die meiste Zeit im willy brandt -Haus. und wenn irgendwas mal so nach Diskussion oder Kritik aussehen soll, wird Kevin vorgeschickt, habe ich so das Gefühl. Unter anderem bei Maaßen war das der Fall. Da hat er gesagt, ja, da müssen wir jetzt eine Haltung zeigen und pipapo. Und dann, als die ganze Sache vorbei war und als das Kind im Brunnen gefallen war, da haben sie jemanden wie Olaf Schäuble vorgeschickt der dann gesagt hat, na ja, jetzt müssen wir halt zusammenhalten und das ist gar kein großes Thema und Herr Seehofer ist so und so an allem schuld. Wobei für alle klar war, dass Andrea Nahles sich mehr als einmal hat über den Tisch ziehen lassen und die schlechteste Vorsitzende aller Zeiten ist. Und das will was heißen als erste Frau als Vorsitzende der SPD. Das
3: ist auf jeden Fall keine gute Bewerbung, ja. ja.
0: Und wie gesagt, ich selbst das, was da so revolutionäres Potenzial hat zur Erneuerung, ist in meinen Augen auch nur strukturkonservativ, auf dem besten Weg, die Karriereleiter von Andrea Nahles und Olaf Schäuble weiterzuführen. Und das, das hat nichts von Erneuerung, das hat nichts von Aufbruch. Ich glaube nicht, dass die SPD von innen überhaupt noch zu retten ist. Ich glaube, dass also die französischen Sozialdemokraten sind ja ein gutes Beispiel. Und weg. Die mussten sich ja komplett umbenennen, weil der Name total weg. verbrannt ist. Ja. Ja, die sind nicht nur weg, die mussten sich auch umbenennen. Also da gab es ja noch bestimmte Reste, aber die mussten sich einen neuen Namen geben, weil der Name der franzosen französischen Sozialdemokratie so unter aller sauber war mittlerweile in der Öffentlichkeit, dass du damit noch nicht mal mehr auf dem Wahlzettel erscheinen durftest.
3: Vielleicht nennt sich die Und SPD ich glaube, ja dann irgendwann
0: die SPD, die SPD ist in, der, in so einer ähnlichen Situation.
3: Ja, sie könnten sich ja dann irgendwann in, in PDS umbenennen. Das wäre doch vielleicht ein guter Name. <lacht> Ah, also der ist halt, auch verbrennt. Richtig, stimmt. Das sind ja sind ja die Leute, die den die die die, die, den, äh, na, die, die Milliarden der Stasi doch alle geerbt haben und so weiter. Die sollen ja erstmal den, den, den Staatsschatz zurückgeben. Das ist auch so ein Argument, was man gegen die Linkspartei inzwischen zum Glück nicht mehr so häufig hört. Aber das, also damals bin ich, das, da war ich so 15, 14, 15, 16, als ich mich so angefangen habe. So die richtig
0: aktuellen richtig... Bundestagsdebatten nicht gehört, wa?
3: Echt, äh, kommt, kommt das wieder? Wird, äh, ja,
0: rate mal auf, von auf, wem.
3: Von der ach, Sag jetzt nicht aus der SPD.
0: Nein! Oh
3: Gott, okay. Gut, also so einmal. schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist es nicht. Na gut, die, dass die AfD das wieder raushaut, ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich würde mal tippen aus ja. den Reihen der AfD.
0: Ja, natürlich. Und zwar Alice Weidel, an, bei der des Debatte, ah, die angegriffen, ja, angegriffen wurde,
3: wo sie angegriffen
0: wurde für ihre illegale Parteienfinanzierung, beziehungsweise diesen Spendenskandal, die, die AfD an der Backe hat. Und in der Rede, in der sie sich verteidigt hat im Plenum für das Ganze, in, in der sie eigentlich nur andere Parteien angegriffen hat, kam das auch wieder.
3: Herrlich, na gut. Da hat sie den
0: Linken gesagt, die sollen da mal bitte die äh, Stasi-Gelder rausrücken oder so.
3: Naja, die sitzen da immer noch drauf. Ne? So, das ist halt so, so ein Grundding bei den Linken, dass jeder mal so einen kleinen Aktenkorb an der Hand hat mit ganz viel Geld drin und das, das, das darf dann nur keiner mitbekommen. Das haben die vier aneinander aufgeteilt. Das ist ja Sozialismus. Ja, klar. Herrlich. Ja gut, dann hat die AfD doch wieder so ein paar alte politischen Debatten zurückgebracht, das ist doch schön. Also nicht 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 nur eine, sondern auch ein paar andere.
0: Ja, ich, es ist wie in einem so eine so eine Zeitmaschinen-Story mit Horrorcharakter.
3: Ja, absolut. Also alles
0: kommt wieder, nur noch viel schlimmer.
3: Ja. Na, naja, was ich, ich glaube, ich glaube, so rückblickend für mich so am einschneidendsten nochmal noch mal wegen der nochmal zur SPD fällt mir noch gerade so ein war eigentlich tatsächlich jetzt erst ja vor zwei na vor drei Wochen der Austritt von Marco Bülow das hat mir noch mal so ganz deutlich gezeigt dass da dass da überhaupt nichts passiert und die in, innerhalb der Partei Elite also namentlicher die die SPD Bundestagsfraktion überhaupt noch überhaupt keine Veränderung stattgefunden hat und ich, ich hatte hatte noch Glück und konnte noch zu der Pressekonferenz sogar live und war schon war schon ziemlich war schon ent, war schon ein bisschen entsetzt so wie etwas also wie ja, wie fertig der einfach auch war also das ist richtig, also richtig angemerkt, wie ihm das, wie ihm das einfach nicht gut geht, seit seit Jahren dort in dieser dieser Gruppe. Wenn er hat dann Sachen erzählt, dass er sich jetzt sogar als fraktionsloser Abgeordneter aus, also mehr eher ausrechnen kann, auch mal Rederecht zu bekommen, als in seiner Fraktion, wo ihm einfach seit 2016 nichts mehr zugewiesen wurde, dann finde ich das schon hart. Also, das ist, die wurden so richtig rausgedrückt einfach. So Wer, wer, wer nicht mitgemacht hat die letzten Jahre und äh, da Querulant war, mit dem reden wir nicht mehr, so nach dem Motto.
0: Und der darf auch nicht mehr reden. Ja. Äh, was mir auch aufgefallen ist, die Susi Neumann ist ja gleich danach auch noch ausgetreten. Ja. Und zwar als Reaktion darauf, wie man unter anderem mit Marco Bühne umgegangen ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie sie in, glaube ich, bei Anna Will, ist, ist sie mir das erste Mal äh, aufgefallen. Damals war noch die Hannelore Kraft SPD-Vorsitzende, also SPD-Vorsitzende in NRW. Mhm. Und dann gab es Fotos von hinter den Kulissen, wo sie die Neumann in die SPD geholt hat. Und danach wurde, sie, also wurde diese Frau ja unter anderem auch von der SPD teilweise ausgenutzt. Also dieses Image von die kleine Putzfrau sagt jetzt mal den Parteioberen, was Sache ist. Das hat man irgendwie für Werbesachen genommen. Da durfte sie auch mal kritisch gegenüber Sigmar Gabriel sein. Ja, ja da ist,
3: das, das, kann da, ich mich noch gut erinnern. Ja. Was
0: daraus gelernt hatten sie nicht?
3: <lacht> Na, du siehst halt einfach schon darin, ja, wie, wie verzweifelt die ganze Partei ist, dass er halt dann mal ich sag mal, ein bisschen Medienaufmerksamkeit auch von der anderen, von der anderen Seite kriegen, wenn halt jemand denen mal richtig deutlich die Meinung sagt und die halt denkt, oh cool, perfekt, das, das, das nutzen wir jetzt, um halt, um neue Mitglieder zu, äh, uns, uns reinzuholen. Aber vergessen halt aber immer dann total, dass genau diese, Mit diese diese, neuen Mitglieder dann umso doller verprellt werden, wenn man sich dann in den nächsten Monaten halt wieder überhaupt nicht daran hält, was man, was man da an Kritik äh, jetzt zu hören bekommen hat. Also jetzt, die meisten Leute, die ja für die GroKo-Entscheidung eingetreten sind, sind ja jetzt wahrscheinlich schon wieder weg. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen dass da da Leute immer noch hoffen, dass die in Erneuerung ja schon noch kommt oder dass irgendjemand, geschweige denn noch, das Gefühl hat, oh, hier wurde mal so richtig erneuert.
0: Ich meine, man hat es ja an dem Debattencamp gesehen. Jetzt mittlerweile die Lili, wie heißt sie, Lili Baldu?
3: Blauzun meinst du? Genau,
0: Blauzun. Die hat ja unter anderem getwittert, dass es interne Papiere zur Erneuerung gibt. Und hat da schon gesagt, oh, jetzt schon, ich habe schon jetzt die Fresse, also die Schnauze voll davon. Wozu machen wir überhaupt Debattencamp, wenn sowas dabei rauskommt? Oder dass der Vorstand sich zusammengesetzt hat in der Klausur und Ideen zusammengetragen hat. Also es gibt ja keine Basiserneuerung von unten. Die, die spielen das halt nur vor und denken, wenn sie ein bisschen Schauspiel machen, dann kommen sie damit durch. Vielleicht denken sie auch, dass so stellt man sich die Erneuerung vor. Wir geben euch jetzt mal das Wort und ihr dürft mal was sagen. Aber ich glaube, die Kampagne ist im Großen und Ganzen, also wirklich so Leute wie Marco Bülo einfach total zu zermürben. Bis sie einfach keine Lust haben, mehr überhaupt was zu sagen. Dann tauchen die vielleicht mal zu einer Nominierungsveranstaltung auf, heben die Hand und dann ist wieder vorbei. Und das zermürbt so eine Mitgliedschaft auch. Und das sorgt dafür, dass du jetzt einen Parteiapparat hast, der völlig deprimiert eigentlich ist. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also so mit manchen Leuten, die du da auf dem Debattencamp geredet hast, die waren ja auch schon, oh, was soll ich denn hier noch machen? Die wollen ja, ja sonst äh, so nicht zuhören.
3: Allein äh, schon dieses Debattencamp also, es gab jetzt ja auch dann, es wurde jetzt ja ausgewertet. Ne? Also, wann, wann war das? Im Oktober? Also zwei Monate später fängt man mal an, das, das im Parteivorstand auszuwerten. Ich kann mir jetzt schon genau vorstellen, wie das halt läuft. So, da wird da halt so ein Paper rumgegeben, guck mal, das waren so die wichtigsten Punkte, die da besprochen haben. Mhm. Dann reden ja, alle so zwei Stunden drüber, schütteln so den Kopf und so, boah, geil, aha, und dann wird es halt, wird's halt irgendwo hingelegt und wird halt nicht weiter drüber geredet. Und wenn man Glück hat, verfangen mhm. so ein paar von den Gedanken so innerhalb der nächsten paar Stunden noch. Und wenn, wenn man Pech hat, dann fängt halt nichts und dann geht halt alles weiter. Also, ach.
0: Ich stelle mir, also ich, das ist ja auch richtig schlimm. Die haben ja Fotos von dieser Diskussionsrunde des Bundesparteivorstandes der SPD getwittert und da war so eine Tafel, wo also Ideen auf kleine Kärtchen geschrieben wurden und die wurden dann an die
3: Tafel gepappt. Ja, Gruppenarbeit.
0: Ja, so. Also, <lacht> da dachte ich mir, Leute spielt ihr Demokratie da oder was 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 wollt ihr mir mit sowas eigentlich sagen? Also da, da gehe ich aus da, aus dem Internet raus und denke mir, was für, also das das sind die Bundesminister, das ist der Bundesvorstand der SPD. So,
3: so arbeiten von, die. So
0: inkompetent <lacht> arbeite noch nicht mal ich auf Arbeit. Das kann ich mir gar nicht leisten, so, so viel Inkompetenz auszustrahlen. Mir glaubt ja nie wieder irgendein Steuerpflichtiger irgendwas, wenn ich so arbeite. So Kindergartenniveau, weißt du? ja.
3: dann, mussten Franziska, denken, dann mussten Franziska und Katharina mit dem Olaf in der Gruppe arbeiten, waren aber voll ah. sauer auf den Olaf, weil die Mädchen mussten wieder alles schreiben und der Olaf hat nur da gesessen oh. und am Ende vorgetragen. Ja ja, wahrscheinlich also ist Politik ist. wirklich so einfach.
0: Und da denke ich mir immer, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und, und dass es richtig abgeht, sieht man ja auch alleine an den aktuellen Europawahl- Umfragen. Also, der große Stern der SPD, den sie sich einbilden noch zu haben, die Katharina Barley, die machen sie jetzt mit der Europawahl fertig, weil die wird wahrscheinlich das schlechteste SPD-Wahlergebnis bei einer Euro Europawahl einfahren, das es je gegeben hat. Und zur Ehrenrettung von Frau Barley muss ich sagen, es liegt ja noch nicht mal an ihr.
3: Nee, ja, das, ist ihr ja, das ist, das ist so ja das, ist das ja Fiese. So, das ist so, das ist so, das ist so undankbar. Also, ich, ich kann mir fast vorstellen, dass es viele gibt, die sagen, ey, die Katharina Bale finde ich eigentlich cool, die würde ich fast sogar wählen, aber ich kann halt diese SPD dazu nicht wählen, das geht doch ja nicht. Also, das ist ein, also, soweit hat die Partei jetzt schon gebracht, dass es, dass sie sich eigentlich jetzt vorschicken können, wen sie wollen und mit was für Themen auch immer, das ist, also, keiner glaubt dir ja noch irgendwas mehr. Also, für mich ist, für mich seit halt dieser Groko, nach diesem Groko-Blödsinn halt eigentlich ja. jede Glaubwürdigkeit sofort so komplett weg.
0: Ja, aber da bin ich auch bei Kevin Kühnert. Wisst du?
3: Du bist dann bei dann Kevin Kühnert. Auch.
0: Nein, also da bin ich bei, thematisch bei Kevin Kühnert inhaltlich jetzt nochmal, weil ich empfinde es teilweise auch als Abschieben von jungen Leuten nach Brüssel, wenn sie sagen, hier, willst du nicht Europaabgeordneter werden? Aber auf der anderen Seite, Friedrich Merz war in jungen Jahren im Europaparlament, ist dann in die Bundespolitik gewechselt und hat einen richten, richtigen Aufschlag gemacht. Also wenn du den Job als Europaabgeordneter richtig anstellst und wenn du richtig kontro kontrovers bist und denen auch ein bisschen auf den Füßen trittst und ein bisschen eigenes Marketing auch im eigenen Land machst, dann kannst du damit richtig was werden. Und Kevin Kühnert, so mit dem Image als No-Groco-Campaigner, warum macht er nicht den Spitzenkandidaten, so wie Andrea Nahles es ihm angetragen hat, und haut mal richtig auf den Tisch? Aber nee, da ist er sich zu fein für. Er will lieber in den Bundestag. Wann die nächste Wahl ist, weiß man gar nicht. Und ob er dann überhaupt reinkommt, ist fragwürdig, weil ich bezweifle ganz stark, dass die SPD das nächste Mal überhaupt über 12 Prozent kommt. Also ich sehe da eher schwarz. Und ich verstehe wirklich Kevin Kühner da nicht. Obwohl im Großen und Ganzen ist mein Bild von ihm damit wieder bestätigt, weil er so total strukturkonservativ ist, dass er nicht fernab der eingefahrenen Wege denken kann.
3: Ja, ich glaube, das, was sich die Users einfach nicht trauen, ist halt wirklich energisch laut zu sein und zu sagen, dass das scheiße ist, was dort gemacht wird. Und man immer wieder hat sich zu hören muss, naja, aber wir machen doch ganz gute, äh, ganz gute Politik in dem und dem Bereich. Ich habe ich habe vorhin kurz was gescreenshottet, das, äh, fand ich deswegen ganz spannend, weil man da wieder so schön gesehen hat, was das, äh, was das Grundproblem dieser Partei halt dann ist. Gerade wenn sie halt dann auch darauf hinweisen, was für tolle Sacharbeit sie dann leisten. Es gab ja so einen Artikel, der heute, glaube ich, der rumging, der bei den Jusos und bei den SPD-Leuten ganz hart geteilt wurde, weil dort mal drin stand, die SPD packt's und die machen's und wir machen eine gute, gute Politik, wir machen tolle sozial, soziale Arbeit, wir machen jetzt einen sozialen Arbeitsmarkt, das ist jetzt Langzeitarbeitslose so wieder was machen können, äh, Brückenteilzeit, Kult-Kita-Gesetz, Brück Blablabla, bla, Rentenpaket. Man weiß halt ganz genau, von den, von vielen Sachen wird wahrscheinlich auch einfach nichts, nichts wirklich hängen bleiben. Es wird nicht wird nicht verfangen, wie schon so viele Sachen nicht verfangen haben. Wie viele Rentenreformen haben wir im letzten Jahr erlebt, haben wir wirklich das Gefühl, die Rente ist jetzt total gut und allen geht geht's ganz toll. Oder ist es ist immer noch eher Altersarmut und alles ist scheiße. Da hat sich die Partei halt aber selbst reingeritten, permanent. Und sie sind halt eben nicht der nervige kleine Koalitionspartner, der immer wieder der, der CDU auf die Füße tritt und sagt, was macht ihr dort für eine Scheiße? Warum können wir jetzt diesen 219a nicht streichen? Was seid denn hier für eine konservative lahme Partei? Und das, aber das machen sie halt dann nicht. Man verkauft halt dann wieder, nee, nee, wir haben jetzt einen Kompromiss und der ist auch voll toll. So Ja, das streichen wir auch nicht schlecht, aber der Kompromiss ist genauso toll wie das Streichen. Und das verstehen sie einfach nicht, dass genau das die Leute so richtig abtönt irgendwann.
0: Naja, das Problem ist, Tatsächlich hat ja die SPD größtenteils den Koalitionsvertrag inhaltlich geschrieben. Also wem sollen sie denn auf die Füße treten? Sie müssten sich selbst auf die Füße treten, inhaltlich. Die Tatsache, dass sie bei solchen Sachen wie 219a, einfach die, also die, die kündigen ja für gar nichts die Regierung auf. Für gar nichts. Wenn du bei Maßen einknickst, weil du Angst hast vor Neuwahlen oder weil du Angst davor hast, die Regierung platzen zu lassen, da wirst du doch die 219a nicht so zur, zur, als Grund nehmen. Mal ganz ehrlich. Aber, also ich habe bei der SPD nicht viel erwartet bei 219a. Ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass sie überhaupt noch einen Kompromiss dieses Jahr hinkriegen. Der Kompromiss ist absolute Scheiße. Und was ich eigentlich erwartet habe von einer Partei wie der SPD, ist mal ein bisschen radikaleres Denken. Der 219a wäre gar nicht notwendig, wenn sie 218 mal reformieren würden. Wenn sie es so machen würden, wie es in der DDR der Fall war. Hier in den neuen Bundesländern mussten wir uns an diesen antiquitierten Scheiß anpassen. Nur weil die westdeutschen Länder das eben für gegeben hielten, dass Frauen, und das ist weiterhin der Fall, nicht strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie unter bestimmten Bedingungen eine Abtreibung machen. Du bist als Frau immer noch eine Kriminelle. Nur du wirst halt nicht vom Gesetz verfolgt. Und das ist doch ein absoluter Skandal, dass das die SPD selber noch nicht mal anspricht. Dass sie eine Vorsitzende haben, die das nicht mal ansprechen, ist... Oh Gott, da fällt mir auch nichts mehr zu ein.
3: Ja, das gibt... Äh, es gab mal einen Tweet von Lars Klingbeil, wo ähm, wo es um die... Oh, ich habe jetzt den Namen des Schiffs vergessen, was, ähm, glaube ich, unter, unter Maltesischer Flagge, nee, ich glaube, unter, 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 unter der Flagge von Nicaragua relativ lange halt noch gelaufen ist und Leute gerettet hat, war das war das, das Schiff von Erz von der Grenzen weißt du das du meinst noch? jetzt
0: Seenotrettung von Flüchtlingen.
3: Genau genau ja und äh, es halt dann ja so latente Forderungen gab ey, Moment mal ihr seid doch die SPD ihr könntet doch vielleicht veranlassen dass die jetzt dass die unter neuer Flagge fahren dürfen und dann wurde das von Las Kühnbar irgendwie nur so 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 völlig neutral äh, in, einem, in einem Tweet verarbeitet. Also, dann schon das, das hat ja diese ganze, Lu diese diese Mutlosigkeit dieser Partei schon wieder so schön gezeigt. So, man hätte sich da, also, diese, diese Angst vor dem Streit mit dem Koalitionspartner. So, die fehlt halt, also die, weil die ist halt überall. Und so man will sich mit denen nicht anlegen, weil man immer befürchtet, nee, wenn wir uns hier zerstritten zeigen, dann, dann glauben uns die Leute nicht. Die Leute wollen aber die SPD zerstritten sehen, weil ansonsten hat man nicht das Gefühl, dass die Linke, äh, dass die linken, äh, Inhalte auch wirklich durchkommen können. Das geht ja gar nicht. Wenn man nur konversative, konversative Politik betreibt, dann kann man sich auch nicht streiten.
0: Lars Klingbeil, <lacht> dazu fällt mir eine Story ein, auch vom Debattencamp. Er ist ja nicht mein Freund, ich mag ihn eigentlich gar nicht. Also ich finde, er und Andrea machen jetzt eigentlich Insolvenzverwaltung von der SPD. Und ich drücke das auch auf Twitter immer so aus. Ich mache mich ein bisschen über ihn lustig und ich glaube, er hat es ziemlich verdient. Ich habe ihn jedenfalls auf dem Debattencamp angesprochen und habe gefragt, ob er mal kurz mit mir redet. Ich habe ihm gesagt, wer ich bin. Und er wusste, wer ich bin. Er hat nämlich gesagt, ach so, von Ihnen kriege ich mal einen auf den Deckel. <lacht> und dann hat er mich an seine, seine Pressesprecherin weitergeleitet. Äh, ich soll mal mit der sprechen, wann er Zeit hat. Und da dachte ich mir schon, ey Leute, vielleicht fragst du dich mal, warum du einen auf den Deckel kriegst. Vielleicht hast du es ja verdient. Und also, oh. Lass mich Nicht. doch mal eine Frage stellen anstatt Mensch. zu sagen ach von ihnen kriege ich einen auf dem deckel da ist meine pressesprecherin oh gott also wie unsouverän teilweise auch der generalsekretär der, der SPD ist ja, vor Allein allem dass ja dieses Vorkommnis er, zeigt
1: mir das
3: ja, vor allem er versucht immer so unglaublich souverän rüberzukommen das stört mich eigentlich am meisten ja. an ihnen dass du immer bei allem was er was er tut wenn er öffentlich irgendwie redet merkst du okay der ist so unglaublich drauf aus so richtig cool sympathisch rüberzukommen und äh, dass er irgendwie so jeden erreicht also er auch den alten opi aber auch den jungen coolen aufstrebenden linken Sozialdemokraten, weil er halt so ein witziger Typ ist und das, das, das biedert mich halt schon so an. Ach, mag das nicht.
0: Ach. was sagst du? Wie lange lebt die SPD noch?
3: Oh, also das, ähm, na die nächste Bundestagswahl wäre 2021. Ich glaube, gehe mal davon aus, mhm. dass sie aber früher kommt. Es gibt ja immer diesen oder es gibt ja auch einen Koalitionsvertrag vereinbart diesen kurzen diesen kurzen Stopp, um nochmal um mal zu reflektieren, wie liefen jetzt die letzten zwei Jahre in der Groko und machen wir vielleicht doch nochmal die genau die Bilanz haben. Bilanz, die gezogen werden soll. Ich habe inzwischen wie das Gefühl, das ist
1: 2019 fällig.
3: Genau. Das wäre dann nächstes Jahr dann, das müsste ja dann immer nächstes Jahr geschehen. Ich finde halt, oder ich habe inzwischen das Gefühl, das ist eine reine, das wow. ist, das ist ein reines leeres Versprechen. Also man guckt sich das dann zwar an, aber es ist halt eher, also man hat halt, man es halt jetzt, um halt die paar Proteste einer Partei noch, um die zu besänftigen, nach dem Motto, ja, guck mal, wir ziehen ja dort einen Schlussstrich. Aber wir gucken uns ja dann schon an, wie das, wie das läuft. Aber ich glaube halt wirklich, dass das nur eine, ja, einfach nur eine völlig, völlig leere Worthülse ist, der dann überhaupt nicht Taten folgen werden. Solange die Umfragen halt so katastrophal aussehen, wird die Parteien tun, sich irgendwie in irgendwie der, der CDU blöd zu kommen und dann dementsprechend diese Koalition eventuell irgendwann verlassen zu müssen. Also es ist glaube ich, das, das, das ist ja genau das, was ich halt nicht verstehe. Ich sehe bei keinem der dort oben stehenden irgendwie einen Plan oder irgendwie eine Strategie, wie man nochmal so richtig, richtig rauskommt. Das Einzige, was man nochmal vielleicht sieht, sind so Ideen und Strategien, wie man sich irgendwie stabilisieren kann, vielleicht auch wieder auf 20 Prozent kommt, aber... Das ist ein, das ist halt einfach zu wenig. Und das zeigt ja auch schon diese ganze diese Traurigkeit dieser Partei, dass sie ja eigentlich mal angetreten sind, um Kanzler zu stellen. Das hat überhaupt nicht mehr hinbekommen. Zurzeit Zeit hatte ich es für sehr viel wahrscheinlicher, dass die Grünen mal den Kanzler stellen als die SPD. Oder die Kanzlerin.
0: Naja, ihr dürft den Kanzler immer noch mitwählen.
3: <lacht> Na dann. Oder die Kanzlerin, wenn es ja. AKK macht.
0: Oh Gott. Dazu kommen wir gleich. Aber dein Jahresziel, du hattest doch bestimmt ein Jahresziel. Meinst du jetzt. Mein äh, Jahresziel.
3: Sag, sag erstmal dein deins, Lieblings vielleicht weiß ich dann eher, worauf Lieblings du hinaus willst.
0: Oh, ich hatte kein Jahresziel. Ich hatte eigentlich nur das Ziel, das Jahr hindurch irgendwie mit dem Podcasten durchzukommen. Und das habe ich tatsächlich erreicht und habe festgestellt, jede Woche ist echt anstrengend. Jo. Also da darf wirklich nichts dazwischen kommen unter der Woche. Und Teilweise gibt es so Wochen, da hast du drei Themen oder du hast dich auf ein Thema vorbereitet und am Freitag kommt irgendwas hoch und dann schmeißt du alles über den Haufen. Das ist mir auch schon passiert. Und das macht das Podcasten, wenn du so alleine da stehst und eigentlich Monologe machst. Unglaublich
3: schwierig. Ja, das glaube ich. Da vor allem, glaube ich, passiert es halt schnell, dass der Podcast so anfängt, so ein bisschen zu nerven, weil man weiß, ach fuck, ich muss ja noch Podcast heute machen. Oder mir zumindest mich zumindest also vorbereiten da drauf. Also wenn ist das ganz schlimm. Mm.
0: Also wenn es ein Thema ist, für den, dass ich spontan brenne, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn ich krank bin, oh, da dachte ich, da lag ich da und dachte mir, ach du Scheiße. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust. Ich fühle mich, als würde ich gleich sterben. Ich will jetzt nicht Podcast. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich ab Januar dann alle zwei Wochen mache dann nimmt ist erstmal der Druck weg, dann kannst du spontan vielleicht mal eine halbe Stunde oder so zwischendurch machen. Aber dann hast du halt den regelmäßigen Podcast alle zwei Wochen, der kann dann auch mal länger sein. Aber dann ist der Druck erstmal weg, dass du wirklich regelmäßig jede Woche was raushauen musst. Ja. Das war so mein Jahresziel. Dein Jahresziel war glaube ich Johannes Cars.
3: <lacht> Ach so, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, dass ich nein, nein, nein. ich arbeite eigentlich seit einem na Gott, seit wann bin ich auf Twitter? Seit einem Jahr oder sowas. Seit ich, seit ich so zumindest in diesen SPD-Foren halt irgendwie auch dann aktiv bin, arbeite ich regelmäßig dran, von Johannes Cars endlich geblockt zu werden. Habe sogar einmal ihn ganz direkt drum gebeten. Aber er hat wahrscheinlich genau deswegen nämlich Folge geleistet. Und ich, immer noch, ich bin immer noch, also ich sehe immer noch alles, was er teilt und postet. Und das ist ziemlich schlimm und das ist ziemlich langweilig. Ähm, es ist aber auch immer ganz interessant, weil man dann halt auch diese ganzen Seeheimer Kreisstimmen halt so mitbekommt. Und äh, ja, wenn, wenn du dich damit dann regelmäßig beschäftigst, hast du noch weniger Bock auf diese Partei. Ich habe tatsächlich auch meinen mein Austrittsantrag bereits geschrieben, er ist auch noch nicht abgeschickt. Und ich in einer, ähm, in einer Runde bin von so ein paar Leuten, die auch SPD intern irgendwo arbeiten und zumindest mal so einen letzten Vorstoß an Parteiverstand jetzt aufm, auf den Weg bringen wollen, dass man Änderungen in der Struktur durchführt. Ich habe aber auch dort das Gefühl, dass die Verbitterung bei einem viel zu groß ist und äh, vor allem ist mir da auch nochmal so bewusst geworden, was für okay. ein kleiner, winziger Prozentsatz wir in dieser Partei sind. Also die sind, ein Großteil der Partei findet Scholz super. So, und finden finden das alles toll, was die machen von den von den paar Verbliebenen halt noch und das ist ähm Reden die
0: eigentlich noch mit normalen Menschen also wissen die überhaupt, wie Scholz so in der Öffentlichkeit ankommt abgesehen von Oma Erna also
3: das weiß ich nicht ich habe ich habe mit diesen habe mit diesen SPD opis halt echt nicht so viel zu tun so also ich bin halt wenn ich bei den bei der SPD veranstaltung habe blicken lassen war ich bei irgendwelchen Juso Veranstaltungen ich war genau einmal in meinem normalen Kreisverband das war halt da war ich halt mit Abstand der Jüngste so, also wirklich mit Abstand oder ich glaube es gab noch so ein zwei die waren dann halt so so Ende 30 oder sowas und das ist so ein bisschen ja, dann, deswegen geht man ja eigentlich auch dann, dann zu, zu den, zu Users. Konzept finde ich ja nicht schlecht. Problem ist halt nur, dass die Users halt einfach nicht, die haben einfach keine sonderlich große Lobby innerhalb dieser Partei. Das ist einfach viel zu eingefleischte Institutionen, die sich durch nichts mehr irgendwie beeindrucken lassen. So, die, die ziehen das jetzt halt durch, bis sie, ja, bis die SPD irgendwie bei, bei 10, 11, 12 Prozent sind. Und selbst dann würde ich noch nicht mal ausschließen, dass ein Scholz nochmal unter, nochmal versuchen, dann nimmt zu sagen, hier, ich, ich versuch's aber nochmal. Also, die, die gehen nicht freiwillig die sagen nicht okay wir haben es echt verbockt tut uns wahnsinnig leid jetzt macht ihr mal sondern na gut wir gehen jetzt aber aber eigentlich haben wir haben wir haben wir alles haben wir alles richtig gemacht.
0: Das Problem bei den Usus ist auch die sind nicht alle komplett so.
3: Nee, das ist so ja das ist auch wir müssen ein das alles gut.
0: reformieren. Ich war ja bei No Groko im Anfang des Jahres als Kevin Kühnert in Berlin war. Und da waren tatsächlich Leute so nach dem Motto, also mit den Linken können, also das war sogar der Kreisvorsitzende der, der Jusos dort vor Ort. Also mit den Linken können wir nicht zusammenarbeiten, diese Kommunisten und so. Also da dachte ich mir, mit wem willst du denn dann zusammenarbeiten? Technisch gesehen wird es ohne die Linken gar nicht gehen, fernab der CDU eine regierungsfähige Mehrheit im Bundestag auf die Beine zu stellen. Und ich wenn ich mir das mir immer nicht das ist der Kreisvorsitzende, der macht sozusagen Karriere bei den Jusos und dann bei der SPD. Und das ist die Einstellung, die du haben musst bei der aktuellen Lage der SPD, um karrieretechnisch weiterzukommen. Traurig ist das.
3: Ja, aber es ist, ähm, das ist ja auch noch halt so ein Ding. Das gab ja auch unter Martin Schulz halt nie ein Bekenntnis, so rot-rot-grün. Also dieser dieser Höhenflug, dass der so abgesagt ist, glaube ich, lag glaub auch vorwiegend daran, dass keiner keiner der der Schulz-Fans dann irgendwie gesehen hätte dass seine dass seine Forderung oder ein mögliches Bündnis äh, äh, mit, mit mit dem SPD kannst auch eine irgendwie eine Aussicht wäre also die SPD zu übertrumpfen glaube ich hat über, sowieso keiner geglaubt und hätte man dort halt gesagt okay wir wir wollen Politikwechsel und zwar genau die CDU zu übertrumpfen aber wenn man halt gesagt hätte wir wollen einen Politikwechsel und zwar mit den Grünen und mit der Linkspartei wir versuchen das jetzt zumindest endlich mal. Ich glaube, dann, dann wäre da auch noch mal drin gewesen. Aber das hat man sich ja dann auch, alles auch dann nicht getraut, oder? Ich weiß auch nicht genau. Ich, ich bin, das ist für mich die, das, das größte, die größte Frage eigentlich bei der ganzen SPD: Warum oder was ist da los, dass alle mit dieser Linkspartei so ein unglaubliches Problem haben? Und ich weiß manchmal einfach nicht, ob es vielleicht wirklich persönliche Dinge sind, also auch die, das Verhältnis mit Lafontaine und, und Wagenknecht. Und dann kennen sich halt auch noch viele halt zu, zu, zu gut aus alten Zeiten. Also, ich, mein Eindruck ist wirklich manchmal, dass das rein persönliche Sachen teilweise dann sind, von wegen mit denen, mit denen geht es einfach nicht aus äh, rein, ja, aus rein, äh, aus rein privaten Gründen oder ob es halt wirklich ein politisches Ding ist. Ja, aber das, ich weiß es echt nicht. Es ist, das ist völlig, die SPD ist echt, echt tot eigentlich. Also, wenn sie noch zwei Jahre irgendwie ein bisschen, bisschen in der Regierung bleiben, glaube ich, wäre das fast noch ja, das äh, wären wahrscheinlich so die letzten, letzten Jahre, wo die SPD irgendwie eine Rolle gespielt hat.
0: Hm. Ich will ja, dass Willy Brand, die Willy Brandt-Statue. Ich habe gesagt, das ist meine. Wenn er den Laden zumacht, wird er mir geben.
3: Ja. Nach dem Motto, und außerdem, habt ihr die euch auch gar nicht verdient.
0: Nee, verdient hat er die so und so
1: nicht.
3: Der Posteljahr hat auch nicht immer mal getwittert, da er dass, das, dass, der hat auch immer mal, immer mal, mal geschrieben, dass die Willy Brandt-Statue im Haus zum Leben erwacht ist und um sich, um sich geschlagen hat und mhm. sagt, ihr seid das Wahnsinn, was macht ihr denn hier für einen ein Dreck?
0: Ja. So würde ich mir das auch vorstellen, wenn er noch am Leben wäre. Ja. ja. So, die SPD ist tot, Klappe zu, Affe tot.
3: Aber so, aber sowas von. Die CDU von. lebt wieder. Ja, so ein bisschen, ne? Also es gab mal so richtig, was war das, die erste Abstimmung über einen Vorsitzenden 1971? Also
0: ja, ungefähr seit so 30 über
3: 20 Jahre vor meiner Geburt.
0: Das erste Mal, dass sie eine Wahl hatten. Ich glaube, es gibt Mitglieder, die sind zwischenzeitlich eingetreten und gestorben, die das gar nicht erlebt haben, dass sowas geht in der CDU. Aber das zeigt, dass du dich in der Regierung tatsächlich als Partei erneuern kannst.
3: Ja, toll, ne? Das, ähm, wenn <lacht> ja, du das, wenn, wenn das Beispiel bei der SPD-Schule macht, äh. Ja.
0: Das war das allererste, was ich mir gedacht habe. Ach, so geht das mit der Erneuerung in der Regierung? Das machen sie ja toll. So kann das ja. also gehen.
3: Mehrere Kandidaten, unterschiedliche Positionen. Richtig Debatte, also das das muss wohl ganz angenehm gewesen sein, dazu zu hören.
0: Die CDU, die CDU Sachsen hat sogar eine Mitgliederbefragung gemacht.
3: No shit. Es gab
0: Kreisverbände, die haben die haben darüber abgestimmt, wen die Delegierten also für wen die Delegierten stimmen sollen. Und die Delegierten haben gesagt, gut, das machen wir, wir verpflichten uns dazu, für diese Kandidaten zu stimmen.
3: Na Mensch, das ist das klingt das klingt so fast ein bisschen willst. nach Basisdemokratie, oder? Aber
0: ja, ja ey krass. Ich dachte, das, das wäre laut Satzung bei der CDU verboten.
3: Oh, das wäre jetzt die CBDU, die christlich basisdemokratische Union. Haha.
0: <lacht> ja, aber die Demokratie ist jetzt vorbei. AKK ist gewählt. Jetzt läuft das wieder anders.
3: Ja, was da auch schon wieder los ist, nur, dass, dass ich mich als Linker über AKK freue. Einfach oh, nur, weil es der März ey. nicht geworden ist.
0: Ich verstehe das gar nicht. Wie, wie habe ich das mit Nicole besprochen? Pest? Cholera oder AKK. Das war die Wahl bei der CDU. Und ich, ich kann AKK auch nicht leiden. Die ist auch ganz furchtbar. Wenn ich mir jetzt überlege, was sie zum Thema Abtreibung und Lebensschutz gesagt hat, generell die Debatte 218, 219a im Bundestag, ist so dermaßen unter der Gürtellinie. Boah, ey. Das ist wirklich ein Tiefpunkt parlamentarischer Debatte, was da abgegangen ist. Und AKK ist wieder mal so ein Beleg dafür, Frauen machen nicht zwangsweise bessere Politik.
3: Nee, ja ganz sicher also, nicht.
0: Wenn die Kanzlerin wird, dann ist das wie jetzt, nur dass die ja wirtschaftsliberale Flügel der CDU mehr Mitspracherecht bekommt. Weil wir haben ja, also das ist ein kleiner Ausblick fürs nächste Jahr. Wir haben ja massive, massiv viele Wahlen oder massiv viele Wahlen, unter anderem in Ostdeutschland. Es wird in Bremen gewählt, es gibt jede Menge Kommunalwahlen und wenn die CDU da schlecht dasteht und sie wird vor allem in Ostdeutschland schlecht dastehen, dann wird das AKK an die Backe geheftet. Und dann ist die Frage, wie lange ist überhaupt noch Vorsitzende? Wird sie überhaupt Kanzlerkandidatin? Wer könnte zum Nein. Beispiel einspringen? Ich meine, Laschet ist ja zum Beispiel auch so ein Kandidat.
3: Ob hat sich März dann halt nochmal gibt. Ja, stimmt auch. Ne, Das macht er, glaube ich, nicht, nicht normal mit, oder vor allem halt nicht mit der Gefahr, dass es, vielleicht, dass es dann doch wieder nicht klappt. Hm. Ich, ich hatte ja, ich weiß nicht, hattest, hattest du auf März oder AKK getippt? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder also oder jetzt? Also ich Span ich, ich habe auf Jan Spahn getippt, ne? nicht dass das jetzt falsch <lacht> verstanden ist.
0: Mein Bauch sagte mir März und er wäre es geworden, wenn er eine bessere Rede gehalten hätte. Aber mein Kopf sagte mir AKK. Wegen der Struktur, wie... Also wie die CDU halt intern auch funktioniert und weil die Delegierten ja die Entscheidungen treffen und nicht die Basis. Die Basis hätte, glaube ich, März generell so gleichgenommen. Wenn er eine Basisumfrage gemacht hätte, wäre es März geworden. Ja. Aber Ich hätte nämlich eigentlich das auch auf halt März gesetzt tatsächlich. Und du hast da auch ein Netzwerk und nach 18 Jahren Merkel, das funktioniert, wie es funktioniert. Und dann wurde es AKK. Ihr Vorteil war auch, dass sie zwischenzeitlich auch Generalsekretärin war.
3: Ja, ich, ich hätte eigentlich, also bei März hätte ich deswegen halt getippt, dass er das wird, weil die, weil ich mir bei März auf jeden Fall sicher war, der hätte dann AfD wieder wieder zurückgeholt. Und ich hat, hat also das war eigentlich mein mein Gedanke, dass gerade so dieser dieser alte Männerverein ist ne, in der CDU, die sich eh schon, glaube ich, ganz schön auf den Schlips getreten gefühlt haben, so die letzten 20 Jahre, dass die da alles dran setzen, dass das, dass der März das wird. So dass halt erstens wieder ein Kerl das macht uh, und vor allem, dass halt dann auch wieder wieder mal richtig konservativer auf die hau politik mal durchgeführt wird. Das hätte März auf jeden Fall alles geboten. Also ich äh, bin froh, dass das nicht geworden ist. Bin allerdings noch sehr beunruhigt darüber, dass er ja gesagt hat, er möchte weiterhin auch jetzt politisch aktiv bleiben. Und so März als Finanzminister, dann auch noch eben nicht mehr in der allerersten, sondern nur so in der zweiten Reihe, vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher.
0: Ich weiß gar nicht. Also die Ostverbände zum Beispiel sagen ja auch, sie hätten gerne, dass März nächstes Jahr beim Wahlkampf hilft. Es ist eine ganz dumme Idee. Also, Merz hätte vor allem im Westen AfD wieder zurückgeholt, weil das eine ganz andere Wählerstruktur ist in den alten Bundesländern als in den neuen Bundesländern. In den neuen Bundesländern ist das wirklich größtenteils auch sozialdemokratische Wähler. Und die holst du mit Merz halt nicht zurück.
3: da Und AKK aber ja, auch nicht.
0: Nee, also <lacht> der Osten ist verloren. Also... Da, muss, da müssen wir jetzt durch. Die neuen Bundesländer sind jetzt erstmal verloren. Da muss die AfD jetzt erstmal ein paar Regierungen stellen und dann sehen wir weiter. Das waren halt 27 Jahre, in dem sie sich einen Scheißdreck um den Osten gekümmert haben, in dem es Treuhand gab und das ist jetzt die Quittung dafür. Und alles, was ich so an Reaktionen darauf sehe, ist, ja, wir brauchen jemanden wie Merz. Also, mit Merz holst du die wirklich angepissten Wähler der AfD nicht zurück. Die fragen sich eher, äh, dieser Typ, der ein paar Millionen im Jahr verdient für Unternehmen wie BlackRock, die auch noch steuertechnisch bescheißen. Mit dem wollt ihr jetzt unsere Stimmen zurückholen. Aha, naja, dann good luck. Also, das ist völlig, easy. also das Problem der CDU teilweise in Ostdeutschland ist ja auch, da haben sie irgendwelche Abgeordneten seit 20 Jahren im Parlament. In Brandenburg weiß ich das zum Beispiel. Oder irgendwelche Rückkehrer, die sind vor der Wende in Westen geflüchtet, danach zurückgekommen, haben sich hier ein Leben aufgebaut, ganz andere Erfahrungen auch mit der Wende erlebt. Das ist eine ganz andere Klientel an CDU und hat mit der Realität der meisten Menschen, die überhaupt noch hier sind und die AfD wählen, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Schnittpunkte zwischen dem AfD-Wähler und dem Typen, die März ansprechen will. Aber das sollen sie mal schön alleine rausfinden.
3: Ja, der beim März, der wäre halt zumindest so dieser, also ich glaube dieser der, dieser wäre halt, wär zumindest abgedeckt worden. Also ich glaube, das hätte schon noch einen gewissen gewissen Rücklauf gegeben. ja. Aber doch, du hast recht, dass die, dass auch gerade der Ostdeutsche Wähler sich noch viel, also gerade wenn er sich in einer in einer, in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befindet, sich von einem äh, sich von einem von einem, von einem, von einem Blackrock-Vorstandsvorsitzenden nicht ähm, ja nicht beeindrucken lässt, das das stimmt, ja, das ist richtig.
0: Ja, es geht halt um um das Thema Ungerechtigkeit oder. Also, es geht um soziale Ungerechtigkeiten. Da kannst du doch nie mit Blackrock kommen. Aber wie gesagt, das werden sie alles nächstes Jahr rausfinden.
3: Ja, Martin Schulz war ja bei der letzten Wahl mit dem Thema Gerechtigkeit am Start. Wahrscheinlich wäre März dann, hätte dann sein Wahlkampf auf Ungerechtigkeit gesetzt. Hat er doch. Wie können, wir, wie können wir die Welt noch ungerechter machen?
0: Hat er doch auch. Diese komische, fleißigen Agenda. Ach Gott.
3: Also vor dem war ich mich echt geekelt die letzten Wochen. Ich bin bin auch ganz beruhigt, dass der jetzt, dass der jetzt zumindest ein bisschen ein bisschen ruhiger wahrscheinlich um ihn. Also hoffe ich zumindest, dass es ruhiger um ihn wird. Aber was was also er hat sicher, ja, hat ein unglaubliches Talent so jeden Menschen selbst der ihn noch überhaupt nicht kennt oder wie ich halt so als als Kind so war war der halt in den Nachrichten weil ich halt ich hatte wieder so zehn elf zwölf aber das, was für ein Talent der Mann hat, sich unbeliebt zu machen. Also einfach sofort unsympathisch rüberzukommen. Soll ich in diese, dieses, Bildinterview und dann, ja, Gott, der Mittelschicht. Also so richtiger, ach, weil man einfach siehst, okay, diese, diese vielen langen Jahre in der, in dieser Parallelwelt Finanzwesen haben ihm nicht gut getan oder tun wahrscheinlich keinem Menschen gut.
0: Ja, aber zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, er führt wirklich ein relativ bodenständiges Leben. Unter anderem hat er eine Stiftung gegründet mit seiner Frau. Ähm, und da unterstützen sie vor allem Kinder und Jugendliche beim Thema Bildung und Schule etc. Also er tut schon was für die Allgemeinheit. Sollte er natürlich auch als gehobene Mittelschicht.
3: Ja, das ist halt so das Ding. Das, das ist, ist das ist, das ist, ist für, für mich halt bei, bei so einem Reichtum selbstverständlich, dass du sowas machst. Also das beeindruckt mich halt einfach nicht. Also, mich beeindruckt vielleicht ja. dann noch so ein Engagement wie, wie Pommelkarten, das halt macht er seit seit er halt bei den Beatles raus ist ja, ich glaube Peter ja auch mit mitbegründet hat und sowas. Also unglaublich viel Geld ja auch da mal dauerhaft reingepumpt hat.
0: Ah, ja, also die CDU meine, hat das als, ziemlich Blackrock-Chef. Ja, Blackrock.
3: Ja, halt so, also ich, ich glaube also, glaub halt auch eher, ja, das ist halt, da kam mal halt irgendein cooler PR-Berater mal so, ey, ey das, das wäre echt gut, wenn du sowas machst, da kriegen wir ein paar coole Pressebilder und dann können wir vielleicht noch ein paar Steuern absetzen und so, geil, machen wir, natürlich hier. Was geht's um Kinder? Bin ich sofort dabei, ich mag Kinder. Also das Aber ist so. Aber wie gesagt,
0: das Thema ist auch erledigt. Ich glaube ja. nicht, dass März noch eine große Rolle spielt. Also Höchstens, wenn sie ihn zwingen. Er hat mir jetzt nicht den Eindruck vermittelt, auf diesem CDU-Parteitag, dass er unbedingt noch dabei sein will. Das war eher so nach dem Motto, ihr habt mich nicht gewählt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Tschüss. Leck mich dann am Dann haben wir
3: noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen ein bisschen Wingman für 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 Spahn noch mal gemacht. Na, ey, wir klatschen oh. noch mal für den. Das war so geil. Oh. Also, wenn du dir
0: vorstellst, dass Spahn irgendwann mal CDU-Vorsitzender oder Kanzlerkandidat wird, dann läuft es ja auch eiskalt in den Rücken. Oh.
3: Also diese, diese gehobene Politiker, das ist es ist so ein ah oh, es ist ich also da, ich möchte eigentlich ganz gerne mal zwischen also hinter den Kulissen mal stehen einfach hören, okay, was sagen die eigentlich zueinander bevor so nachdem sie auf diese Bühne gehen? Hauen also ge, also ge, geben die sich nochmal einen mit von wegen er also, sagt das jetzt für ein Spruch oder war oder ist es einfach, das ist, man redet nicht miteinander und zieht sein Ding durch. Also ich finde es ach das ist eine komische Welt, glaube ich.
0: Es ist eine furchtbare Welt. Aber an der Stelle möchte ich gerne Spahn mal mit Bülow vergleichen.
3: Spahn und Bülow, meinst du jetzt optisch oder inhaltlich?
0: <lacht> oh Gott, optisch, nein. So dieser, dieser Lebenslauf. Bülow hat seinen Wahlkreis immer direkt geholt, genau wie Spahn. Und er hat sich nicht wirklich angepasst, sondern hat immer sein eigenes Ding gemacht, unter anderem auch. Und hat auch immer kritisch gegen Sachen der Fraktionen Position bezogen, auch zu seinem eigenen Nachteil. Was ähnliches hat ja Spahn gemacht. Also der ist auch schon mit, also nicht wie Bülow, der ist ja erst Ende 20 in den Bundestag gekommen. Spahn schon kurz nach der Ausbildung, da war er was Anfang 20 oder so. Oh Gott. Und Spahn hat auch immer diesen, diesen absoluten Agitierer gemacht. Also wenn er mal nicht, wenn mal was nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hat, dann hat er auf dicke Hose gemacht, hat seinen Willen durchgesetzt, hat seine Netzwerke unter anderem genutzt. Und selbst jetzt, wo man, man ja sagen musste, er hatte eigentlich gar keine Chance, geht er aus diesem ganzen Tohu Wabuhu als ziemlich große Nummer raus. Also er geht da eigentlich als Sieger raus. Weil AKK ist zwar knapp gewählt worden, aber ihr Generalsekretär hat ein ganz schlechtes Ergebnis bekommen. März ist im Großen und Ganzen weg. Also ich sehe noch nicht, dass er nochmal groß aufstieg bei der CDU. Und Spahn hat sich in eine sehr komfortable Situation gebracht. Er hat mehr Stimmen erhalten auf dem Parteitag, als ich erwartet habe. 15 Prozent in der Situation ist Jens viel gewesen. Er ist überall im Land rumgereist. Die Leute haben ihn kennengelernt. Und er hat ein sehr gutes Ergebnis bekommen als stellvertretender Vorsitzender. Also
3: ja, ich glaube intern. Eine
0: Karte zu setzen und äh, die Leute mal ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, hat sich am Ende sogar ausgezahlt.
3: Ich glaube halt und eben das auch, dass er. Da
0: genau das Gegenteil. Also die CDU belohnt praktisch teilweise sogar solche Leute.
3: Ich glaube, ich glaub, die CDU versteht sich noch mehr als eine, als eine Volkspartei in dem Sinne, dass sie auch, dass sie auch dann kein Problem mit haben, wenn 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 da Leute völlig abweichende Meinung haben oder 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 man weiß, okay, die 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 stehen sich politisch jetzt nicht komplett, komplett komplett gut gegenüber. Bloß die SPD war ja in den letzten Jahren immer in so einer Verteidigungsposition und ja irgendwie immer versucht, noch irgendwie einen Weg zu finden. Und dann passiert es, glaube ich, sehr schnell, dass du in so, einen, in so einen Trott verfällst, wir machen jetzt nur noch das und alles, was davon abweicht, ist komplett ist komplett falsch und muss dementsprechend bekämpft werden. Ich glaube, in die CDU war ja hat er hat der jetzt die letzten, ja, 18 Jahre halt den, äh, na, nicht ganz, aber äh, 12 bis 13 Jahre den Kanzler gestellt, den Kanzlerin gestellt. Also ich glaube, die die hatten, die konnten sich das eher leisten, nochmal abweichende Meinung halt noch zu haben als die SPD, die ja immer irgendwie versucht hat nur zu überleben.
0: Ja, aber ich fand das mal ganz interessant, so diese zwei Personen, also Bülow total fertig aus der SPD raus und ich habe jetzt mittlerweile sein Buch gekauft, das er veröffentlicht hat, als er ganz frisch in der, im Bundestag war. Generation Zukunft, wo er noch so optimistisch und idealistisch war. weißt du? Das will ich mir mal durchlesen. Ich will mal versuchen, nächstes Jahr auch mal mit ihm zu reden über diese ganze Erfahrung, die er gemacht hat, die letzten zehn Jahre sozusagen. Also wie, das, wie er gestartet ist und wie er zu dem Endpunkt gekommen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich deprimierend. Aber ja, vor allem halt
3: jetzt so eine Retro-Perspektive das zu lesen, Ja, dass aber halt eben ich nichts find, das geklappt hat in Generation Zukunft.
0: Ja, ich finde das super spannend, mal darüber zu reden, was für ein politisches System wir haben und was das mit Leuten teilweise auch macht. Und dass das nicht gesund sein kann für die Demokratie, wie wir teilweise mit Leuten umgehen, die eine andere Meinung haben und kritisch sind, auch innerhalb der eigenen Partei. Dass das Leute teilweise auch richtig krank machen kann, weil ich bin mir ziemlich sicher, gesund bist du da nicht.
3: Nee, das bist du glaube ich auch als Berufspolitiker generell nicht. Also schon, wenn man sich anguckt, wie wenig ein Politiker schläft, ist das. Ich, ich, das ist, das ist auch so, das, das verunsichert, mich, verunsichert mich auch immer noch so extrem, ne? dass ja die, die Parteien ja alle darunter leiden, dass zu wenig junge Leute nachkommen, äh, so viele einfach wegsterben mhm. und äh, der, der Nachwuchs aber nicht in, den, nicht bereit steht. Aber ich, ich fände auch diese Vorstellung, Berufspolitiker zu werden, echt eher, eher abstoßend, so, weil ich weiß, es ist super stressig, es ist super ungesund, du musst dich mit so viel Blödsinn rumschlagen, du musst dich mit bescheuerter Presse rumschlagen, du musst weißt ganz genau, wenn du jetzt irgendwas sagst, was, was wo, 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 du Angreifer bist, wird dir das einfach nur das Angriffsalber vom politischen Gegner um die Ohren gehauen und gar nicht als, als ein sachlich gemeintes Argument. Ich finde das, finde das super. Nee, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf, so einen Job auszuüben den ganzen Tag. Das ist, glaube ich, nur anstrengend und Reizt, reizt mich nichts daran. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber.
0: Nee. Ich habe einen ziemlich guten Job, der erlaubt mir, den Podcast zu machen. Als als Politiker hast du die Zeit gar nicht mehr dazu. Obwohl ich
3: jetzt <lacht> gut, teilweise. Lind sehe, also, also,
0: wenn wenn dein Team ne? das für dich alles organisiert, zum Beispiel mein <lacht> Herrn Lindner, dann klappt das anscheinend ganz
3: gut. Nein, oder? der Lindner macht das alles selbst. Du, der schneidet es auch selber ja. bei, bei, bei Audacity zusammen. Und das ist. Äh, das ist alles Handmade, du.
0: du ich habe echt die Frage, ob das abgedeckt ist, so steuergeldtechnisch, dass dein, dein Team einfach so deinen Podcast bearbeiten darf. Fällt das unter Abgeordnetentätigkeit?
3: Vielleicht verkauft das auch oder rechnet das auch parteiintern ab, ne? Also. Na als gut, okay, dann müsste man es aber auch als.
0: Das dürfen denn die Mitarbeiter in, in seinem Büro halt nicht machen.
3: Hm, das stimmt, ja.
0: Also, als was podcastet Christian Lindner als Politiker, als Parteichef, als Fraktionschef, als also als was podcastet er, weil er macht das ja nicht alleine. Das, also kannst du mir nicht erzählen, dass er das alles alleine macht, die Organisation, hast, das Technische, Hast du dir das mal angehört? Ja. Die erste Sendung Und? war blöd, aber die zweite <lacht> war ganz interessant. Da hatte er nämlich, wen hat er dazu Gast gehabt? Ähm, von den Linken.
3: Oh. Uiuiui. Ja. Uiuiui. Da, hat sich,
0: da hat er sich wahrscheinlich gedacht, jetzt führe ich mal den Klassenfeind, also meinen eigenen, meinen eigenen Ideologiefeind vor. Der ist so und so der Loser. Da hat er geredet mit Dietmar Bartsch und Dietmar Bartsch hat ihn teilweise inhaltlich in meinen Augen blöd dastehen lassen. Aber darauf ist es da an. Gar. Ja. Das gucke ich okay, mir mal an,
3: ja. Das gucke ich mir mal an.
0: Hörst
3: du, hörst du an? Äh, hör ich mir an, ja. Mm, das klingt natürlich interessant. Also, ich, ich hätte, also wenn ich jetzt die erste Folge gehört hätte und die blöd gewesen wäre, hätte ich nicht mal weitergehört. Also tapfer, dass du dir noch die zweite Folge gegeben hast.
0: Naja, weil Dietmar Bartsch dabei war.
3: Das natürlich die ein gutes Setting, Setting, ja. ja. Mm. Weil
0: wenn Dietmar Bartsch ein gutes Argument gemacht hat, also auch Systemkritik, dann ist Lindner darauf gar nicht mehr eingegangen. Weil das passt in sein Weltbild nicht rein. Also könnte man darüber nicht reden. Also lenken wir jetzt mal ganz schnell auf ein anderes Thema ab.
3: Ja, Oder Bartsch ist andere, dann wahrscheinlich aber zu, ist dann wahrscheinlich zu nett und verständnisvoll, um ihn halt nicht auch dann wirklich drauf festzunageln, ne? könnte ich mir vorstellen. Das ist ja ein, der, der ist ja auch bei, selbst bei Genossen ist der ja beliebt und.
0: Ja, Bartsch aber, ist jetzt nicht so derjenige, der mit. Ist kein der Hardliner auf jeden schaut. Fall. Ja. Nee. Aber ja, die zweite Folge kannst du dir mal anhören mit Liedma warst, die Ja, doch, Dance. das
3: klingt nicht schlecht, ja. Ich fand ja, das, das ist, finde ich, auch immer noch so erstaunlich, dass wir zwar das ganze letzte Jahr über AfD und SPD geredet haben, aber irgendwie da völlig vergessen haben, dass so die, die FDP ja auch wieder da ist. Oder oder mir ist es dann teilweise erst wieder so aufgefallen, dass wir, dass wir vier, Jahr, vier, vier, vier wunderbare lange Jahre ohne FDP im Bundestag hatten. Und ich äh, muss sagen, dass es eigentlich ein ganz angenehmes Parlament war, also die letzte, die letzte Zusammensetzung. Die keine AfD ist und keine nicht FDP. wieder da. Sondern Sie es waren nie die die weg. Ja, gut, ja. Wir, sind, wir dürfen gespannt sein, wer sich noch alles dahinter verbirgt.
0: Es ist also Kubicki, hat ich ja kann dir, Ich kann dir sagen, warum die FDP nicht in ein tiefes Loch gefallen ist. Es gab die wegen Ansage. Nein. Es gab die Ansage an CDU-Abgeordnete, vor allem junge, frische Abgeordnete, die Mitarbeiter der FDP zu übernehmen mhm. und anzustellen. Die Ansage gab es von dem damaligen Fraktionsvorsitzenden. Wer war das nochmal? Vorab? Birk Brinkhaus?
3: Äh, äh, hier Tauber. Nee, Quatsch, nicht hey. Tauber. Der war früher Generalsekretär. Äh, ja, ich weiß, Kauder. Da.
0: Kauder, genau. Ja, schon so lange her, dass der Fraktionsvorsitzender war. Ja. Ach Gott, so was
3: habe ich ihn vermisst? Ja.
0: ja. Kauder hat jedenfalls die Ansage gemacht an frisch gewählte CDUler und CDUler generell. FDPler einzustellen. Und wenn deine eigenen
2: mhm.
0: Büromitarbeiter und Fraktionsmitarbeiter versorgt sind und die nicht in die Arbeitslosigkeit fallen, dann hast du natürlich einen Stamm an Leuten, auf die du zurückgreifen kannst in Wahlkampfzeiten. Finanziell auch. Und äh, du hast halt vier Jahre Zeit und weißt, auf die kann ich zurückgreifen, wenn ich wieder in den Parlamenten bin. Und die FDP kam ja schnell wieder zurück in die Parlamente. Landtag, Bundestag, ja. Und wenn du da die Leute hast, auf die du zurückgreifen kannst und die nicht irgendwo anders gebunden sind, ist das natürlich ein riesiger Vorteil. Da hat, der CDU, da hat die CDU der FDP richtig unter die Arme
3: gegriffen. Aber voll, ja, krass. Das ist eine ja. interessante Info. Ja. Ich war ja ich war ja ich war tatsächlich jetzt ja wieder echt beruhigt, als jetzt, äh die unten mit Hartz IV-Debatte ja losging und Christian ja auch nicht lange gezögert hatte, auch nochmal was zu beizutragen und dann sich hinstellt mhm. und die äh, wir, wir dürfen halt eben nichts an die bezahlen, die nicht arbeiten wollen. Also ich ich fand das irgendwie ganz schön, weil ich so das Gefühl hatte, so die FDP findet gerade wieder zu ihren Wurzeln zurück. Also als ich, als ich mich so politisiert habe, so mit 15, 16, das war, das war 2009 da war halt eben gerade Bundestagswahl und äh, Rösler und, und die ganzen Konsorten äh, wo, kam er dann ins, ins Kabinett Merkel. Und das war so damals meine mein politischer Hauptgegner, so, so retroperspektiv blickend. Und da war da war halt diese Rhetorik ja noch mit Westerwelle und seine, ach wie war das denn nochmal die die äh, die spätrömischen äh, Verhältnisse und äh, das 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 also so habe ich die FDP immer noch in Erinnerung und das war irgendwie ganz schön, dass die wieder, dass die wieder genau diese Rhetorik bedienen. So also diesen diesen alten Konflikt und äh, zwischen arbeitender Bevölkerung, und nicht arbeitender Bevölkerung mal so richtig schön einheizen mit so einer polemischen Kackscheiße. Und äh, ja, ich bin äh, ja, es ist schön. Es ist schön, dass alles wieder so wird wie früher.
0: Ja, das fühlt sich so richtig schön nach zu Hause an, wa?
2: Mhm.
0: So, jetzt haben wir fast Jetzt haben wir fast eine Stunde voll und ich will meine Hörer nicht allzu sehr strapazieren, auch nicht bei einem Jahresrückblick. Fällt dir noch ein ganz wichtiges Thema ein, hm. das wir 2018 erlebt Naja, haben? eigentlich...
3: Eigentlich müssten wir jetzt halt nochmal, also was um das jetzt auf die eine auf die höhere Ebene zu stellen, müssten wir eigentlich halt nochmal über EU und so weiter reden. Weil das sieht halt eben total scheiße eigentlich aus. Also ich, ich ziehe halt so also unterm Strich äh, 2018 kein wirklich gutes Fazit. So, Das war kein gutes Jahr für, für Weltpolitik generell.
0: Nee, aber ich denke mal, dafür sollten wir uns extra mal einen Podcast nehmen. Hm. Da sollten wir uns mal nochmal zusammensetzen, was die Entwicklung der Europäischen Union angeht so generell die Tendenzen, das hat ja alles, hängt ja alles zusammen. Es ist halt, wir hatten die Finanzkrise 2008, wir haben eine Globalisierung, die an den meisten Menschen vorbeigeht, also was ihr soziales, was ihren sozialen Status angeht.
3: Na, sie geht nicht Und, an ihnen vorbei, aber sie profitieren nicht davon.
0: Naja, also plus minus null. Und die meisten Menschen zahlen sogar noch drauf aufgrund der Inflationsrate. Also jedenfalls haben sie das Gefühl. Und, und dann haben wir eine Entwicklung, die wir schon mal hatten und die immer so kommt, wenn viele Leute sich nicht mitgenommen fühlen von dem angeblichen wirtschaftlichen Boom. Das ist der, das ist die Zurück, Zurückgreifen auf das Altbekannte und das ist der Nationalstaat. Und alles Fremde wird ausgegrenzt. Und mich überrascht das überhaupt nicht, weil, wie gesagt, das hatten wir alles schon mal.
3: Ja, Überraschend tut es mich auch nicht, was, was mich jetzt halt so beunruhigt, dass ich keine, dass ich keine wirkliche Alternative halt sehe, die sich zurzeit anbietet. So vielleicht halt noch mit Habeck und um, um die Grünen rum, aber da habe ich auch halt schon Sorge, wenn, wenn die dann so einge, eingequetscht sind zwischen irgendwelchen Lobbyisten und tausend Leuten, denen das recht machen müssen. Ja, aber müssen.
0: mal ganz ehrlich, wenn du dir mal die Zahlen an Grünen anguckst im Europäischen Parlament. Die Mehrheit da wird tatsächlich von den Grünen in Deutschland gestellt. Was für eine Ach. Politik können denn die Grünen im Europäischen Parlament überhaupt umsetzen, wenn alle aus Deutschland kommen?
3: Das ist krass, ja.
0: Also wirklich, da kommt nicht mal, also es gibt in Ungarn teilweise nicht mal eine grüne Partei. Es gibt, es gibt europäische Länder, gibt es keine grünen Parteien. Und die Grünen stellen sich hin und sagen, wir wollen mehr Europa. Und vergessen dabei zu sagen, dass sie sich einsetzen für ein, Europa in ihren Augen aus deutscher Sicht. Es gibt Länder in Europa, die haben keine grüne Partei. Die, die verfolgen diese, diese Ziele gar nicht. Und darüber sollte man dann auch mal reden. Aber darüber, also, also über die Lücken in ihrer eigenen Argumentation, in ihren eigenen Zielen reden sie gar nicht. Und das, das finde ich kritisch.
1: Ja.
3: Na ja, doch, du, du hattest jetzt ja gefragt, was noch so einschneidend war dieses Jahr. Ich fand, mhm. hab mich tatsächlich vor diesem Sommer sehr gegruselt. Das passt vielleicht auch Zeit überleiten zu den Grünen noch. Also Weitere. dieser Sommer war wirklich irre. Ja, es ist irre trocken, hat nicht geregnet. Und man, man hat es ja wirklich richtig, man musste ja kein Biologe sein, um jetzt zu sehen, dass die Pflanzenwelt darunter leidet. Also als ich sich auf, äh, auf einem Festival in Südbrandenburg war, da war, ich, da war ich vor einem Jahr schon mal gewesen und da war halt da war ein schöner Badesee und der war halt einfach um fünf Meter kleiner jetzt dieses Jahr, sechs Meter. Das war wirklich richtig das richtig gesehen, da hat einfach Wasser was, gefehlt.
0: Was soll ich dazu sagen? Ich, ich lebe seit meiner Geburt praktisch in Brandenburg. Brandenburg, also die Ecke, aus der ich so und so komme, ist so und so immer sehr, sehr trocken. Also bei uns regnet kaum. Es ist so eine Art Wüste. In Brandenburg. Also da gibt es eine Wanderdüne. Die... Doch, da gibt es eine riesen Wanderdüne, die größte in Europa. Also unsere Region, also Südbrandenburg ist generell sehr trocken. Und wenn dann noch ein Jahr dazu kommt, wo es noch schlimmer wird, kein Wunder, dass sozusagen alles abgefackelt ist. Das war aber, um ehrlich zu sein, nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich das erlebt habe. Alle paar Jahre, also alle fünf Jahre kannst du die Zeit, die Uhr, den, den Wecker danach stellen. Es ist so scheiß trocken und so heiß, dass irgendwo Munition hochgeht und der ganze Wald abfackelt. Und es war auch nicht das erste Mal in Brandenburg, dass die Gefahr bestand, dass du ganze Dörfer evakuieren musst, weil das Feuer so nah rankam. Das war alles nicht das erste Mal. Es war so extrem trocken und es war ein Medienthema unter anderem, weil es auch in anderen Regionen in Deutschland so trocken war. Deswegen es, waren anderen, waren es, waren sehr
3: viel, es war in Europa generell so trocken. Also ja, und es war nicht war nur das Deutschland.
0: Deswegen ja. war das mal Thema. Aber das ist schon seit ein paar Jahren so, dass es immer mal wieder so trocken ist und so heiß. Es ja. ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Also nicht in Brandenburg. Die anderen haben das halt nicht mitgekriegt, weil es bei ihnen teilweise immer noch geregnet hat.
3: Ja. Ja, aber es war, halt so, ein, es war halt so ein Signal, dass eigentlich keiner mehr übersehen konnte, dass wir einen Klimawandel haben. Und das, ich habe so ein bisschen halt die Angst, dass wir so, dass wir so rückblicken, denken: Okay, 2018 hätten wir es eigentlich echt checken müssen und ganz, ganz dringend was ändern müssen.
0: Hast du das Gefühl, dass irgendjemand irgendwas tut? Ach.
3: Hm, okay. Also ich, es, es, es dringt vielleicht doch mehr ins Bewusstsein, aber umso, aber umso grotesker werden ja dann die ganzen, also wirkt ja dann das ja dann das Verhalten danach. Also dass eigentlich die Leute alle Bescheid wissen und trotzdem ändern wir ja nichts. Also ich meine, ich fliege auch halt mit dem Flugzeug nach Südamerika, ne? Und baller da ordentlich CO2 raus. Und auch viel, viel mehr, als ich dann denke, und äh, es gibt tausend Seiten, wo man sich das ausrechnen lassen kann. Das tut dann schon weh, wenn man halt merkt, okay, ich mache das ja genauso wie alle anderen auch.
0: Ich mag Fliegen nicht. Ich habe Höhenangst, deswegen fliege ich nicht.
3: Das ist praktisch, ja. Ich mag Fliegen tatsächlich, leider als Transportart echt gerne. Das kommt noch dazu. Aber ja, ich,
0: ich fahre auch viel lieber Zug und Bus. Also vor allem, wenn es lange Strecken sind.
3: Na dann kannst du ja mal, kannst du mal gucken, wie weit du mit dem Bus nach Südamerika kommst.
0: Ja, ich weiß, dass du <lacht> sonst nicht hinkommst. Ha, ha,
3: ha. <lacht>
0: Ich würde jetzt sagen, das ist auch eher so mal so eine, so eine Ausnahme. Also, du fliegst ja jetzt nicht jeden Tag nach Südamerika.
3: Nee, das ist, nee, leider noch nicht. Nee, das, da arbeite ich dran.
0: <lacht> leider?
3: Ach, das, Dein also, ich finde das, also.
0: Fußabdruck.
3: Ich weiß noch, wie ich mit einem Freund mal bequatscht habe, also, der, dieser, ähm, das also das Konzept so für die Zukunft, halbes Jahr Deutschland, halbes Jahr Südamerika, also das hätte schon Zukunft. So wir, äh, so gerade wenn du, ich hab, hatte das letzte Mal, als ich ein halbes Jahr weg war, den ganzen Winter übersprungen und fand das ganz angenehm. Ich kam so Mitte März ja. zurück und hatte noch so, hatte, glaube ich, noch so einmal ganz kurz dann Schnee mit mitgekriegt. Also da fand ich schon fand ich schon schlimm genug. Aber für mich ging es ja noch, für mich war das ja immer nur voll aufregend und jetzt wieder, oh, jetzt wieder kaltes Wetter. Und alle anderen waren halt total abgefuckt, weil sie sich schon durch, durch, durch vier Monate Dunkelheit gekämpft hatten. Und dieses Jahr mache ich es auch halt ganz schlau, dass ich im äh, Ende Januar halt dann abhaue und Anfang April dann zurückkomme. Also den, die ja. schlimmsten Monate des Winters halt einfach skippe. Das finde ich mal ganz gut.
0: Du gehst davon aus, dass es schlimme Wintermonate sein werden?
3: Der Winter ist für mich generell schlimm, weil ich, äh, weil ich ein Sonnenmensch bin und Sonne brauche und Helligkeit und äh, mit Kälte auch nicht so gut klarkomme. Äh. Also ich, ich, ich finde Februar, also so Februar, März finde ich schon mit die unangenehmsten Monate, wenn man eigentlich so also im Februar, ist es halt dann, ist dann einfach so ein, so ein, so ein Gipfel erreicht, wie man es aushält, ohne vernünftiges Sonnenlicht. Und im März hofft man schon, dass es langsam besser wird und ist dann doch wieder enttäuscht, dass der, der Frühling da doch so lange dauert.
0: Kannst ja die Sonne verklagen.
3: Ich, äh, ich habe ja ich habe ja damals die Petition gestartet, aber ist leider auch im Sande verlaufen.
0: Ah, hat, hat Beatrix unterschrieben.
3: Nee, Beatrix ich nicht, aber ein gewisser Tilo Jung hat damals unterschrieben. Das war mein, mein, mein okay. großes, ein großes Highlight, ja. So sind, so sind wir auch, auch zusammengekommen.
0: Sehr gut. So, dann machen wir jetzt hier an der Stelle wirklich Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns am 15. Januar, bevor du nach Südamerika abkommst.
3: Ja, natürlich. 15. Januar. Und äh, abonniert den respublika podcast und hört euch die neue Folge um Weihnachten rum an.
0: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Bis dann, Paul.
3: <lacht> Supi, masjut, ne? Viel Spaß und auch frohes neues Jahr und frohe Weihnachten. Ciao. Yay, werde ich haben. Ciao.